0: Las opiniones vertidas en este podcast son responsabilidad de sus autores y no representan la postura del podcast en sí mismo.
1: Nuestro contenido es totalmente subjetivo, altamente sarcástico y sin ánimos de ofender a nadie.
0: Excepto a quien le quede el saco.
1: Sujeto a disponibilidad, cambio sin previo aviso, válido hasta agotar existencias.
0: Estamos dispuestos a escuchar tu opinión, no nos hacemos responsables por fallas de origen. Hola sobrines, hola tíes, ¿cómo se encuentran hoy en esta noche de invierno?
2: Hola, ¿bien
3: bien, muy bien. Muy sí. bien, contento. Ya casi es Navidad, amigos.
1: Igual, sí. Ay, sí, cierto. Bueno, yo voy a pasar Navidad en mi casa, como un hongo.
3: Como todos, como todos.
1: Pues no, porque va a haber gente que sí pueda ver, no sé, a un par de personas, yo creo. Sí. Yo lo hubiera pasado con mis abuelos si mis papás no tienen, no tuvieran Covid. Mis abuelos estarían aquí en mi casa, por ejemplo.
0: Yo lo voy a pasar en casa
1: de una tía. Y yo ni siquiera voy a pasar Navidad con mis papás porque ellos están enclaustrados porque tienen COVID. O sea, literal voy a estar sí, en, mi, en la misma casa que ellos, pero como un hongo porque pues no me voy a poner a cenar con ellos. O sea, sí los quiero, pero tampoco para matarme por ellos. Parece una sabia decisión razonable bueno sobrines, si se están preguntando por alguna razón quiénes son sus tíos que ya escucharon sus voces, aquí sus sensuales voces vayan al episodio anterior donde les presentamos quiénes son cada uno de ellos porque si lo volvemos a hacer pues qué aburrido ¿no? para los que sí escucharon los dos episodios solo diremos eh, uno se llama Oscar, Oscar, di hola
3: hola, mucho gusto, soy Oscar
0: y el otro es Héctor. Olí. Entonces pónganle pausa a este episodio, vayan a escuchar el episodio anterior y acá los esperamos. Bienvenidos todos, el podcast que no sabías que necesitabas por tus tías millennials feministas favoritas. ¿Ya? ¿Ya regresaron con nosotros? ¿Ya escucharon el episodio anterior? Esperamos que no tengan dudas. ¿Les también Al final del episodio. ¿Les <risa> gustó? ¿Cómo va? ¿Se quedaron con ganas de
1: más? ¡Qué bueno! Este... Pero ustedes, como vieron en el episodio anterior, nos quedamos justo a punto de empezar la gustada sección. Siempre su favorita. Déjame contarte qué. De que... Déjame contarte qué.
0: Déjame contarte
1: bueno, sobrines, déjenos contarles que, bueno, o sea, seguro ya saben, pero se le filtró un video a Gabriel Soto, que es este actor, creo ¿Mexicano? que mexicano. Sí, sí. Ah, sí, sí, es mexicano, ok. Es que luego son latinoamericanos, pero no mexicanos.
0: Como William es. Levy. Ajá,
1: por ejemplo.
2: O Sebastián Rulli. O los okay, Miguel. Y...
0: Luis Miguel no es mexicano?
3: No, es de Costa Rica.
0: Ajá, Dios mío. <ríe> <ríe> Déjenme contarles que Luis Miguel no es mexicano, no lo puedo creer.
3: <ríe> Pero recordemos a Chabela Vargas, los mexicanos nacen donde no quieran, se... así que
1: no se preocupen.
0: La chingada gana y si no lo no, dice no,
1: no, en no. el
0: mundo
3: Ah, discúlpenme.
0: <ríe> bueno, entonces, ¿qué pasó con Gabriel Soto? Pues
1: le filtraron un video eh, íntimo, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Y nos van a contar más de la historia, sus tíes, porque yo solo sé que le pasó eso.
3: Pues miren amigos, resulta que hace un par de días Gabriel Soto fue difundido en un video donde se encuentra masturbándose. El video causó mucha conmoción en redes sociales y lo llevó a ser primer lugar en tendencias en México. Y bueno, esto desató una polémica increíble en redes sociales.
0: Porque, por ejemplo, no faltaron las mujeres que decían papasote y que estaban buscando tener el video y demás. Y pues obviamente como a los hombres nunca les gusta criticar a las mujeres, pues no faltó quien dijo... ¿Pero qué pasaría si fuera al revés? Seguramente eh, estarían armando un gran alboroto y no sé qué tanto. Y sí, pero eso no demerita lo que está pasando en este momento, ¿no? Ajá, y también me gustaría aclarar que
1: no todas las mujeres tenemos el mismo tipo de construcción, ni creemos eh, en la importancia de la misma forma. Entonces, pues no vamos a decir que todas las mujeres actuaron de una forma cuando, pues, no todas, así como algunas lo pasaron, algunos no lo pasaron, pues dependerá de cada mujer lo que hace. O sea, no es, no podemos hablar de, del género femenino como un género homogéneo. No podemos
0: generalizar,
1: vaya. Uh -huh. <risa> Ella es Entonces, más elocuente que yo.
0: <risa> Al respecto, también decían por ejemplo, no, es que para esto también debería aplicar la ley olimpia, no sé qué, y Sí, en realidad sí. Eh, y lo interesante fue el comentario que hizo Gabriel Soto al respecto, ¿no? Que dijo... ¿Qué dijo?
3: Que vaya en relación <risa> a sus derechos, pero bueno, el video ya estaba ahí, así que pues a disfrutar, ¿no? Dando cierto o consenso de que si su video había sido compartido y estaba en redes sociales, a él a pesar de que habían violado su privacidad, pues no le quedaba más que aguantarse y dejar que la gente, pues, lo disfrutara. O como coloquialmente se dice, se diera.
1: Sí. Por un lado, eh, quiero decir que en realidad no. Él tiene derecho a quejarse, pero no sé si realmente él le está valiendo lo que pase con ese video o está tan socialmente determinado que no se puede quejar a gusto de, pues, esta violación a su privacidad.
2: Yo creo que también tiene que ver mucho con cómo nos pega, o cómo nos... Pues sí, creo que pegue esa palabra. Cómo nos pega el... En incluso también, pues, el machismo y patriarcado, ¿no? O sea, porque no es lo mismo justo que se filtren las notes o cualquier tipo de contenido sexual de una mujer, porque... Es como, o sea, la misma sociedad lo hace doloroso, ¿no? Ya sea que se lo recriminen, este, uh -huh. es posible, fue tu culpa, para qué te las tomas, este, bla, 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 yendo la culpa a la víctima. O, pues, de manera justo más directa, como, pues, abusando de su privacidad, o sea, haciendo, pues, mal uso de ellas. Y se hace ver a la mujer como una mujer, ya sea, estas dos versiones que tenemos de la de las mujeres en el machismo, ¿no? O la puta, que es súper mala y hay que apedrearla. O la virgen, ¿no? Y como de, oh, pobrecí, este, pobrecita, o no, es que, ¿para qué lo hiciste? No sé qué, o sea, estas visiones que en el día siguen siendo pues dañinas. En cambio el hombre es como de, oh, sí, mírenme, yo soy súper bueno y total ya está arriba, dense, ¿no? Yo soy muy macho y hombre. Acaba acaba impactando de distinta O sea, sí es, un, sí es un impacto diferenciado al final del día. Y por eso creo que también es eh, importante, pues, justo la deconstrucción, porque al final es su privacidad. Él, como, como dijo ame este, él está en su derecho de quejarse. No tendría nada de malo que se quejara, o que, pues, reclamara sí. que no hicieran uso de ellas y proceder legalmente. Pero incluso quizás si lo hiciera, pues... Pasaría como usualmente pasa cuando hay casos de hombres violentados por sus parejas o porque los hay, que los uh -huh. mismos ministerios públicos se ríen de ellos, que los tochan de, este, de mandilones o lo que sea, pero eso no es más que la reafirmación y muestra del problema que hay con el machismo, ¿no? Sí. Y la masculinidad hegemónica, que es el tema de lo, del anterior podcast y este.
1: Sí, la verdad es que es algo muy importante porque eh, gracias a toda esta masculinidad hegemónica hay una gran invisibilidad, invisibilización de los problemas que llegan a padecer los hombres en, en torno a la violencia de cualquier tipo, sobre todo si el, la violentadora es o la que ejerce esta violencia es una mujer, ¿no? Entonces, sí. ahí está otro. Y es que, pues sí, o sea, ya no sabemos si... O sea, si a él no le afectó, está en todo su derecho. O sea, no queremos decir que le tiene que afectar. Claro. Pero, ¿qué tal y si sí le afectó, pero él no se permite ni o sentirlo o expresarlo? Y pues nunca podemos estar 100% seguros porque en un sistema donde no se le permite, pues es muy complicado hablar del tema.
0: Y además, otro hecho es que aunque le haya afectado, el impacto social, como bien decía Héctor, es muy diferente a si le hubiera pasado a una mujer. O sea, en el caso de Olimpia, por quien se impulsó la ley Olimpia, el problema fue que a partir de que se filtró su, su contenido, <ríe> a partir de Estoy que superando. se filtró su contenido, su vida dio un giro de 180 grados y la acosaron y no podía salir a la calle. O sea, tuvo que abandonar su vida. Y en el caso de los packs que se han filtrado de hombres como Sage o como ahorita Gabriel Soto, mal que bien terminan siendo enaltecidos y no representa un gran impacto ni para sus carreras ni para su vida personal. Entonces, no lo justifico, pero qui sí quiero que veamos que aún, aunque el evento es el mismo, los matices y el costo social es muy diferente para hombres y para mujeres. Sí.
2: Como, como dice Ame, pues el costo social y la, la sociedad misma hace diferenciaciones, incluso en el sentido cuando las cuando el escenario es negativo. Pues hay o sea, justo es el, el escenario de el tipificar un delito como feminicidio y la ausencia de algo como homicidio o androcidio, porque no es lo mismo. O A sea, final de cuentas, si hay una dif el hacer esa diferenciación, es reconocerlo que hay elementos que varían entre cómo muere un hombre y cómo muere una mujer. Este, y pues eso, o sea, para nada estoy diciendo que el feminicidio esté mal o la tipificación del, del feminicidio esté mal, al contrario, creo que es un mínimo en lo que uh, reconocimiento de la situación se, se hace y pues falta muchísimo más, ¿no? O sea, Yo lo veo muy, muy seguido en el trabajo con ministerios públicos que pues no hacen el trabajo que o evitan siempre identificar un delito cuando hay una chica muerta y siempre es como ah fue suicidio y lo cierran por ahí o sea prefieren eso a investigar más y pues eso es donde toca hacer más chamba ¿no?
0: o lo marcan como crimen pasional ¿no?
2: creo que eso ya se, ya se derogó no me hagan mucho caso, pero hasta donde tengo entendido, ya no tiene, o sea, antes estaba este, contemplado en el Código Penal, sobrines, y no sabían eso. Hay, había una cosa en el Código Penal muy estúpida, que era algo así como, era, era una atenuante, como tal, no era una excluyente de responsabilidad, era una atenuante. Entonces es así como, ah, oh, bueno, sí, 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 o sea, si tú te encontraste a tu mujer, bueno, creo que en el como mujer también podría ser usado para, por, una, por una mujer en este caso, ¿no? Pero si tú encontrabas a tu pareja, ya, pues, por este, en pleno acto sexual en tu casa o, o así, y los matabas a los dos, se te tomaba como en consideración por tener emoción violenta y cometer claro. un, justo un crimen pasional. Esto obviamente pasaba, es,
1: Eso justifica todo, o sea, ah, claro.
2: claro. Obvio. Y eso sí. obviamente pasaba pues, mucho más en escenarios donde el hombre encontraba a la mujer con un amante. Y obviamente, pues, era como el, no, señor juez, este, o bueno, más bien MP, este, pues, sí, o sea, así la maté, y sí los maté, pero, pues, porque fue por, fue casi por amor, por ¿no? que, ajá, o por puta. Ajá. Y el MP, o sea, por esa, sí, y si el abogado, pues, se ponía las pilas, pues, le ponían, podían reducirle la condena, usando ese argumento legal. Tengo entendido que ya no, ya no está la verdad sí ahí sí les falló el dato preciso pero hasta donde tengo entendido ya ya afortunadamente pasamos a otra etapa del derecho penal falta muchísimo eso sí por hacer pero ya no se usa esa salvajada
0: ¡Uy! No ¡Oh, qué ser. impresión qué impresión sí. es como cuando hablábamos de la violencia obstétrica eh, y que por ejemplo o sea luego cuando una mujer va a pedir un método anticonceptivo es como de y ya lo platicó con su marido <risa> porque qué? tal si su marido quiere tener hijos? Es como que te valga verga O sea, no Pero a los hombres
1: no Entonces, le preguntan antes de hacerse la vasectomía, ¿verdad?
0: De... Es
2: como, oh sí, ustedes de su propio cuerpo, señor Sí, claro, pásele uh -huh. Pero su esposa sí, y... no Ajá, pero sí, es una, incluso y... una Hay casos horribles, perdón que les interrumpa Hay casos horribles, o sea, como el otro lado en, Sobre todo en Chiapas De violencia obstétrica de doctores que en aras de proteger a las mujeres, indígenas sobre todo, les digan, les les digan las trompas sin oh, su sí. conocimiento. Y, este, y, pues y, y el razonamiento de los médicos es como, pues, ¿qué? Le estoy evitando que tenga más hijos, o sea, le estoy haciendo un favor. No les pregunto ni nada. Y también conocí otros casos en el norte del país, donde las chicas van con su marido a la, al ginecólogo, o sea, porque si no van, la, a las chicas las golpean. O sea, y una vez alguna, alguna vez alguna amiga médico me, me contó que en el norte que sí le tocó atender a una chica así, o sea que le dice como no cierto, o sea, no, no me, no me rata nada de médicos, ni, de ni, perdón, de pastillas ni nada, o sea, sí quiero, pero es que si yo no estoy en, o sea, si, si estoy embarazada, es el único momento donde, en donde él no me pega. Y, sí. y pues obviamente también, de justo o sea, corrilando con el tema, ¿dónde están las autoridades Pues burlándose de ese tipo de circunstancias? Diciendo como de, ah, oh, pues eso le pasa por no sé qué, o esas son broncas de, de casa, arréglelo con su marido.
1: O Los sea. Los capos sucios se
2: lavan en casa. Ajá, exacto. Y en lugar de que hagan su trabajo, pues les turbo, ¿vale?
1: Sí. Sí, volviendo un poco a lo que mencionabas sobre el feminicidio, eh, en preparación un poco a todo esto estuve buscando el término androcidio y masculinicidio, que no estoy segura de si alguien hace una separación de términos, pero los usan indiscriminadamente hasta donde yo vi, y es un término que se usa coloquialmente para a, a ver, esto está haciendo como mi propia definición, porque no encontré ninguna definición medianamente formal del término, pero es lo que colo coloquialmente se usa cuando a un hombre se le mata por cuestiones de ser hombre, ¿no? Eh, no ligadas a otro tipo de violencia. Pero lo importante aquí es que no se le puede considerar como una violencia de género o un asesinato por razones de género, porque el, la violencia, si bien, o sea, el asesinato que sufrió, eh, tiene que ver porque no se le permitió ser hombre como él quería o lo que fuera eh, no es una violencia sistemática y estructural, entonces aunque sí existe este término y pues la gente es libre de usarlo como se le dé la gana no, difícilmente va a llegar, o al menos en la realidad actual de México y de la mayoría de los países del mundo va a llegar a ser una categoría penal o legal, sí en porque pues no es una violencia estructural la que sufren los hombres.
0: Sí, o sea, en es como en el momento del racismo a la inversa, ¿no?
1: Uh -huh. Uh -huh, un poco. De por supuesto, habrá quien te discrimine por ser blanco, pero no podemos hablar de que es una violencia estructural ni que es una violencia sistemática hacia tu sí, condición sí, de sí, hombre sí. privilegiado. Uh -huh. Y
0: volviendo al
1: tema, sobrines eh. Y continuando ya con lo que habíamos eh, platicado en el episodio anterior, quiero seguir haciendo preguntas y levantando temas para que sus tíos nos puedan contar un poquito de su experiencia y demás. Y, y en este momento eh, me gustaría hablar sobre el proceso de deconstrucción, ¿no? Porque al final ellos, aunque fueron criados de, según nos contaban en el episodio anterior, de una manera no tan hegemónica ni tan típica para, para las masculinidades, sí tenían varias cosas que han ido construyendo y a lo largo de la vida entendieron y que les hizo cambiar muchas de sus actitudes. Entonces, pues yo creo que podríamos empezar porque nos contaran un poco acerca de estos acercamientos, salida de deconstrucción. Eh, por ejemplo, a mí me surge si en algún punto se lo plantearon de manera formal o ya hasta que habían deconstruido cosas de repente llegó el título, ¿no? Y pues hablar si sí, fue fácil, qué tan difícil fue de manera individual in, 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 introspectiva. Gracias a de manera <risa> introspectiva.
3: Creo que la forma de darte cuenta de esta desconstrucción o cómo la bueno de menos cómo la empiezo a ver como les comentaba la vez pasada, hubo cosas que afortunadamente no me tocó construir porque las construí normalizando las que tenían que ser parejas. Entonces, por ese lado, pues, ahí ya tenía una palomita de, bueno, esto ya no me toca trabajarlo. Pero desde el momento que empieza la deconstrucción conscientemente, creo que es cuando te das cuenta que existe una opresión o ciertos privilegios como hombre. Que tú tienes el camino más Sencillo en algunos aspectos Que las mujeres Desde situaciones Como que en la primaria Pues tú podías andar corriendo como loco de un lado para otro Y con tu pantalón y nadie te iba a decir nada Y yo recuerdo que mis compañeritas Tenían que llevar shorts debajo de la falda Porque no faltaba que en las escaleras Se les vieran los calzones O los maestros Que Bueno, años después me enteré que se propasaban con las niñas y fue como de, ay, Dios mío, ¿qué les pasaba a hijos enfermos? Y cosas por el estilo. Eh, yo jamás tuve que pedir permiso para jugar a ningún juego, ¿no? Era como de, quiero jugar fútbol, puedo jugar fútbol. Y con las niñas era como de, ¿puedo ir a jugar fútbol con mis primos? Era como de, no, porque son violentos. Ahí empiezan creo que las, las primeras cosas en las que te das cuenta, quizá no conscientemente de que lo tienes que cambiar, pero sí te llama la atención de... ¿Por qué pasa esta situación? De ahí en adelante, pues, ya una vez consciente de lo que tú puedes hacer como hombre y las mujeres, ¿no? Es cuando empiezas a decir si realmente te interesa cambiarlo, ¿no? Porque igual hay muchas situaciones que puedes decir, sí, que las niñas no jueguen esto, que no estén aquí porque nos molestan o nos estorban o simplemente no me caen bien, no las quiero. Porque de pequeños es muy marcado esa separación que nos hacen, ¿no? De niños con niños, niñas con niñas, y no tienen por qué jugar juntos. Todavía creo que en la secundaria, ¿no? A nos ponían a jugar por separado ciertas cosas. Pocos eran las actividades de sí. educación física que llego a recordar. Que hiciera como de, ah, agarren todos parejos y hagan sus equipos campechanos. Normalmente sí. era como... Pues... Ajá.
1: Calentamientos, yo creo. Sí, o sea, como... siempre como... Correr atletismo, eso era lo que nos dejaban, pero aún así se evaluaba de manera distinta a uno y a otro. Sí,
3: incluso. Recuerdo que cuando era, por ejemplo, la época de fútbol, básquetbol, o de esos deportes de equipo, siempre era como de, a ver, las niñas se van a la mitad del patio de allá con la maestra del grupo, eh, creo que tomábamos clase con el en ese entonces, numerado uno, y nosotros éramos el tres, y los hombres íbamos con nuestro maestro. O sea, el punto es que nos separaban hombres y mujeres. Sí. ¿Y es que Mande, no, mandé? Adelante, adelante.
0: Por ejemplo, aquí lo que pienso es: se hablan mucho como de no, es que los hombres son más ágiles y más fuertes que las mujeres. Entonces, sí, hasta cierto punto, pero porque ellos han desarrollado más la parte física a lo largo de la historia de su desarrollo que las mujeres, porque es hacia lo que se les ha impulsado, ¿no? Como justo esto que decías de jugar fútbol o jugar luchitas y demás. O sea, todo está... Igual... Igual
1: evolutivamente podemos decir que sí hay una diferenciación, por ejemplo, en la cantidad de mitocondrias que tenemos, que es básicamente lo que permite que tengamos energía, ¿no? Y haría a los hombres un poco más resistentes y fuertes. Pero lo que sí es verdad, en torno a lo que dice Ame, es que hay cosas que van más allá de la fuerza, por ejemplo, la coordinación o el desarrollo psicomotor en general, ¿no? que perfectamente haría una mujer mucho más capaz si se le permitiera desarrollar, pues, de manera natural a lo que, pues, de manera hegemónica se habla, ¿no? O sea, de que al hombre sí se le... Es más, se le obliga un poco a participar en esas actividades mientras que a la mujer se le aleja de esas actividades. Pero continúa, Oscar.
3: Gracias, gracias. Pues, bueno, retomando un poquito otra vez... Eh, de esta parte de la deconstrucción, otro ejemplo claro de la secundaria era que eh, los talleres, por ejemplo, de danza casi no había hombres. Si mal no recuerdo, creo que en nuestra generación había uno o dos. Este, ay, no recuerdo su nombre. Y el hombre era escultural, o sea, a los hombres más atléticos de en esa generación, el hombre fácilmente le decía, quítate que te voy pero pues él no era como de, voy a jugar basquetbol, voy a jugar fútbol, él bailaba y bailaba muy bonito, entonces, pues era el único que sí, en ese entonces ya desafiaba el mismo sistema que nos estaban imponiendo, siendo que pues los maestros que teníamos honestamente la manera era como de, pues haz lo que quieras, no me, me da igual, otro ejemplo, a ver, no es el mejor ejemplo, pero igual recuerdo que en cocina casi no había hombres, eran las mujeres, en alguno de los dos talleres, no recuerdo si era el de tres años o el de un año.
1: Ah, bueno, en el de tres años sí eran puras mujeres, pero en el de un año, cuando yo tomé, eran más hombres que mujeres. Y, y ahí era muy notorio porque nos... Las, a las mujeres, la misma maestra nos trataba como de, así ah, es que tú vas a cocinar en tu casa para tu marido. Y a los hombres era como de, no, pues es que tú, a lo mejor no te quieres dedicar a esto de manera profesional deberías de pensarlo y a lo mejor eh, estudiar gastronomía.
0: Claro, y es como... Pero a las mujeres casi nunca nos hacía ese comentario. Es como justo igual, o sea, yo sí tengo un tema con eso de la cocina, porque es como, o sea, las mujeres se nos obliga oh, a estar en la cocina y solo cuando un hombre lo hace es cuando es pagado, reconocido y premiado. O sea, dime si esa no es una mamada. Sí. Con muchas de las actividades
1: que... ...hacen cotidianamente las mujeres... ...cuando llega el hombre a hacerlo... ...es cuando es... Oh, ...qué bueno... Oh, oh, ...qué reconocimiento... Oh, ...qué sacrificio... ...y no debería... ...porque aparte hay muchos hombres que les gusta hacerlo... ...simplemente en su cotidianidad... claro ...y se vale Eso es todo un tema...
3: ...porque en el caso contrario... ...cuando una mujer llega a hacer una actividad de hombre... ...es como de... ...es machorra... ...no la dejen hacerlo... ...no lo sabe hacer... O aunque sea buena, pues esta brecha salarial que existe es grande. Es como de, güey, hace lo mismo que tú, lo no puede hacer mejor que tú, pero solo por ser mujer le quieres pagar menos o no la vas a reconocer. Inclusive hay veces que para ciertos puestos les cuesta mucho más trabajo llegar a una parte directiva que a un hombre, cuando las capacidades las puede tener desarrolladas desde un principio. Y... Bueno, regresando a la deconstrucción, cuando te das cuenta que esto es pues injusto y que dices, güey, yo quiero competir, los dos somos capaces, pues vamos a competir justos. O sea, no, no hay por qué... ¿Por qué me vas a dar ventaja? Vamos a hacerlo bien, ¿no? Ella tiene los mismos derechos que yo, y si me va a ganar, que se lo gane, pues, por nuestras capacidades, no porque yo nací con PN y ella no.
0: Para ti, Héctor, ¿cómo ha sido tu proceso de deconstrucción, lo más sencillo, lo más complicado?
2: Pues, yo creo que lo más sencillo fue, quizá también un poco, no, no, fue sencillo, ponerme a sentar el día. O sea, cuando, yo creo que mi proceso de construcción empezó justo ya de manera formal, si lo puedo llamar así, cuando justo les comentaba la otra vez que entré a trabajar al instituto, instituto de Investigaciones Jurídicas con la doctora Pauline Capdeville, y sí fue como, a ver... Te vas a leer estos libros y pues de papacito, O sea, no puedo tener a alguien aquí que no sepa estas cosas, ¿no? Mínimas. Entonces, pues me dejó de leer. O sea, me acuerdo mucho de, de como de bibliografía básica. Me dejó leer El Segundo Sexo de Simone de Boupois. No sé cómo se pronuncia. Soy terrible Yo ¿sí? este, <risa> tampoco. <risa> Soy muy polín, porque es francesa. Entonces, seguro me colgaría. Pero. De, de Simón Y fue como un <coughs> en mi cabeza como Porque aparte yo era muy Era muy Nerdo en la prepa Entonces me gustaba mucho la filosofía Y había leído mucho a Jampo sea, sí. Igual seguramente no lo sé Pero fue como de no había leído a Simón Y son con... aparte eran pareja ¿Por qué nunca lo leí? Y una muestra más justo de mi machismo tan interiorizado, de que en la vida se me ocurrió pues investigar un poquito más. Este, y pues que justo, así o sea, sí la había escuchado, pero pues fue como de eh, este, un hombre más dentro de la filosofía de, del señor, ¿no? Ya fue hasta que realmente llegué con, con Polín, que ya empecé a leer más cosas. Me empecé como justo a documentar y leer y ver como cosas súper padres. Y justo empecé a notar en mí este Pues un momento Ya que tú, o sea, ya veía como Empezabas a revisar, ¿no? Porque creo que Al final de cuentas como que la primera Como dice Oscar ¿no? Muchas veces Los que tenemos la fortuna de crecer En entornos no tan Machistas o alejados De una masculinidad hegemónica Pues ya normalizamos ciertas conductas Que quizá para otros eh, Otros hombres no, no son normales ¿No? Por ejemplo, lavar los trastes Tú también, o lavar tu ropa eh, cosas muy sencillas, pero que al final impacta de manera muy eh, grande ya en tu vida, en cómo tú concibes la vida, ¿no? Porque si tú entiendes que tu mamá está para servirte la comida, la sopa y la cena, y para lavarte la ropa, entiendes que las mujeres están para eso. Y tu modelo femenino, el primero que tienes, es un modelo de servicio. Y, pues, sea desde ahí ya hay como, pues, justo un problema aquellos que tuvimos la fortuna de no tener ese modelo de, de femenino de inicio de partida y, no, y de ese modelo de, de lo masculino, pues llevamos un poquito más de gane, pero justo creo que el proceso de construcción es como de señalar aquello que todavía hay en ti, que es pues muy machista, ¿no? y que está pues justo dentro de el, la sociedad patriarcal que vive, se aprovecha y convive perfectamente con ella porque Está normalizada Y creo que a partir de, ese, de Esas herramientas teóricas Que me dio mi jefa Pues ya puede como ir señalando Más cosas dentro de mí, ¿no? Como de, uy, oh, esto hago oh, y está mal, ¿no? Por poner otro ejemplo Dentro de mi crianza Pues mi mamá siempre era como de, no, no quiero hombres Quiero caballeros, y siempre cede la silla Y este, abren la puerta A la chica y eh, Siempre que invita invítala para tú, ¿no? Y cosas así que pues para mí era como parte de justo ser hombre, ¿no? Lo que implicaba ser hombre y esta masculinidad hegemónica que tenía muy implantada. Se podría llamar quizá como masculinidad descafeinada o masculinidad light hegemónica, porque pues no me decía como otras cosas que, que había mismo en uh -huh. la masculinidad hegemónica, pero pues igual ahí había este tipo de semillitas, ¿no? Y yo creo que ya teniendo esas herramientas, fue como de, hoy O sea, ¿y por qué realmente abro la puerta, no? ¿O ¿Por qué realmente cedo el lugar? ¿O por qué hago esta diferenciación, este, tratar a una mujer al tratar a un hombre? Y fue como con esa confrontación de lo teórico y lo práctico, en mi caso, que fue como, verga O sea, si sí estoy haciéndolo mal. Incluso, ver, ahorita mi manera de expresión fue muy falocéntrica. Y aún tengo <risa> un problema con eso. Pero, este, pero pues sí, o sea, yo creo que mi primer como punto de, de, de construcción fue ese y sobre todo que también tenía, tengo, afortunadamente tengo muchas amigas feministas que, pues, obvio sabían muchísimo más del tema y me fueron ayudando. Creo que otro punto también que hay que tener nosotros los hombres es que no es obligación de las mujeres educarnos en ese tema. O sea, porque muchas veces o tuve amigos que eran como, ay, pues a ver, pues tú explícamelo. Y era como, a ver, papacito, tú tienes ojos, puedes leer, puedes sentarte una media hora a leer lo que tengas de dudas. O sea, y, y, no, 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 lo que no quiero como que está mal preguntar. Lo que está mal es esperar que las mujeres te resuelvan tus dudas porque es su obligación. Porque es otra vez una. Eh, un entendimiento machista y misógino de que, bueno, las mujeres están para servirme a mí y para engrandecerme a mí. Este, es obligación, pues eso está mal que digas. Es. Entonces, este, yo creo que ese fue como mi primer gran momento de, de deconstrucción. El segundo, yo, el segundo yo creo que fue ya cuando entré a competir en, derechos, en la competencia de derechos humanos de la facultad, que justo me empapé de otro todo, todo tipo de cosas, no de derechos humanos, este y que fue justo como dud, pero esta cosa dice que todos los hombres somos iguales, y justo dice hombres, ¿dónde están las mujeres? Y la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano no se cuestiona si las mujeres son sujetos de derecho, <risa> o sea, ni siquiera son ciudadanas para esta declaración, y es como el pilar de los derechos humanos, ¿qué está pasando? Y sin temor a equivocarme, yo creo que el más reciente, o el que por el que he tenido como más quizá podría antes, como ya el no, noviazgo porque desde mi primer, no, 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 únicamente tuve dos novias formales y como les había comentado la otra vez mi primer novio formal sí, sí fui yo muy tóxico en el proceso de encontrar a mi segunda novia, que es mi actual pareja Sí fue como revisar, o sea, porque me acuerdo mucho que mi mamá me dijo algo que fue como, Dan, creo que tiene razón. Yo llegué así destrozado porque me había cortado. Y me dijo yo, yo así como, no, mamá, me cortaron. Y mi mamá me dijo como de ya, tranquilo, no, no es para tanto. Y yo, no, que no es para tanto. Y yo llorando. Y me dijo como de mira, yo sé que tú eres muy buen hijo, pero la verdad no sé qué tan bueno yo eres. Entonces, no te puedo decir que tienes. Como, ¡ay, pobrecito de mi hijito! Yo no sé, yo nomás te conozco como hijo. Checo, ¿qué hiciste, mal
1: no? Soy <risa> fan de
2: tu mamá. <risa> mi mamá.
1: Porque la mayoría de las mamás asumen que... que como ellos, como Ajá, ellas conocen sí, a sus que... hijos,
2: Ajá, así sí, son sí, sí, siempre, sí. ¿no? Y pues sí, o sea, y, y te juro que fue lo que me marcó mucho, porque fue como, chale, o sea, sí es cierto, que hice mal, o sea, porque según yo, pues, hice todo bien... Pero, pues, evidentemente me cortaron. Entonces, no había sí. bien. Este, y a partir de ahí se fue como un... No querer tener una relación formal. Hasta, pues, yo estar seguro y tranquilo y conforme con quién era yo. Como para decir, como, pues, o sea, yo no quedo en mí, ¿no? O sea, yo sí estoy tranquilo con lo que soy y con lo que hago. Y... En mi segunda relación formal, que... De, ya digamos ocho años, seis años también. Este tenemos una nena y es muy formal. Entonces <risa> 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 con ella pues, o sea, sí, es, me también pues le he construido mucho porque pues, de repente si sí era como ver estas formas que yo tenía que no le agradaban y me decía como eso está mal y lo hablaba, por ejemplo, yo soy, o era, trato de cambiar eso, como te enseñan un hombre muy callado y reservado, de cuando te enojas, o, una de dos, o explotas, o te aíslas, ¿no? o sea, son las únicas dos maneras que tú, con las que tú puedes lidiar con el enojo. Y pues ahí me reclamaba como de, yo, y yo normalmente, yo no soy alguien explosivo, entonces, alguien muy cerrado. Entonces, si me encabronaba, yo era como, me callaba y... ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? No, nada, nada, nada. Y he ido trabajando eso, ¿no? Porque era como, o sea, me como es que no puedo tener una relación contigo si vamos a estar así porque no voy a saber qué hacer, no sé qué hacer. Y es este, es este entendimiento de revisarte a ti y decir como, sí, le estoy cagando, reconocer que la cagas, porque somos seres humanos, no, no somos perfectos. Y eso es algo que muchas veces el patriarcado y el machismo y te hace creer que tú como hombre estás bien siempre. Siempre tienes razón, que ellas son las emocionales, que ellas son las que son eh, súper berrinchudas, y que ellas son, también nosotros hacemos berrinche, también nosotros somos súper emocionales, también nosotros porque somos humanos, y, y no digo que esté mal o que esté bien, simplemente es una cuestión de reconocer que así es, y trabajar en eso para ser mejores. Y mi última y más emocionante de construcción es creo que como papá de una niña, de una nena, porque en cuanto yo me enteré que iba a ser nena, me emocioné mucho, pero también me dio muchísimo miedo. Porque fue como, este mundo está horrible para las mujeres. <risa> o sea, sobre todo que yo llevaba tiempo trabajando en cuestiones de género. Era como, Dios, ¿qué le espera a mi nena? O sea, ¿qué, qué viene para ella? ¿No? Y el cuestionarme todo el tiempo en... Cómo criarla mejor, cómo hacerle una mujer fuerte, independiente, que no tenga que depender de ningún cabrón. Este, o oh, cabrón, no sé, que. No sé, o sea, como el revisar mi paternidad, desde dónde iba a partir, sí fue como un proceso de construcción, pues bastante complicado y muy bonito también, debo decirlo. O sea, me eché unos libros de. ¿Cómo se llama esta doctora? El mundo soy pésimo pronunciando otros lenguajes, aparentemente, <risa> se llama Chimamanda, uh,
0: ah, uh
2: -huh. no me acuerdo. Es de una
0: mujer africana que habla de sí. la otra historia.
2: Ajá, justo, ah. justo, justo, justo. Tiene un ya. libro sobre maternidad y paternidad, sí. otro de por qué el feminismo tiene que ser obligatorio.
0: Ajá.
2: Pues me los, me los chupé, me los regaló sí. una amiga, este no supo que iba a ser papá mío, como güey, los tienes que leer, o sea, Tienes que, ¿no? Los de ahí me encantaron. Los releo hoy cuando puedo porque tienen como varias cosas que sí. Pues, vuelven a darte lecciones. Y, pues, no sé. O sea, creo que mi proceso de construcción ahí va. Este, no sé. Espero que vaya bien. Como lo dije el otro, el, el otro episodio, no creo que justo el proceso de construcción es un proceso. Eh, y uno nunca acaba de estar quizá podríamos decir, nunca acaba de estar de deconstruido al menos ahorita, porque siempre hay cosas, la verdad es que siempre hay cosas cuando te pones a pensar más a fondo en ti, y en las cosas que haces, las cosas que dices, cómo piensas las cosas, cómo ves las cosas, cómo asumes incluso las cosas, eh, muchas veces tienen un sesgo, un sesgo muy 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 cabrón de, de machismo, y eh, si, no, o sea, si no lo revisas, puede pasar poco como por normal, y justo este ejercicio continuo de Preguntarte y cuestionarte todo, todo el tiempo Es desgastante, sí Incluso te puede traer muchos conflictos Contigo, con tus familiares Creo que uno de los conflictos, por ejemplo, que tuve con mis papás Fue de que ellos querían, bueno, me dijeron como Ah, va a ser niña, ay, qué emocionante, pues qué Y entonces mi mamá se puso muy emocionada a buscarle los broqueles Para ponerle, este, aretes A, a mi nena Y yo le dije como, no, mamá, bueno eh, Yo no le quiero poner aretes yo quiero que sí, o sea, si ella quiere, ya más grande, que ella lo decida. Y que lo decida ya conscientemente, no quiero imponerle eso. Y así como de, no, eso no es imponer, eso pues es niña. este Para que vean que pues, mi mamá puede ser muy cool en unas cosas, pero pues igual, insisto. Somos, somos parte de la sociedad y de nuestro tiempo que nos que nos crea, ¿no? Entonces, ahí ya la criaron pensando justo eso, que pues una niña tenía que desde el nacimiento tener sus hábitos. Y como lo he dicho muchas veces, no lo hace de mala fe, ¿no? No es como de, no, yo quiero que tu hija sea una sumisa y que tenga, este que no pueda librarse del patriarcado. Pues no, pero pues lo hace desde donde ella está, de donde está parada. Pero justo mi responsabilidad como papá y como persona que ya se dio cuenta que eso no está cool, pues es avanzar y justo poner límites, ¿no? En ese sentido avanzar a un, y darle la oportunidad a mi hija que tenga un mejor escenario el que tuve quizá mi mamá o el que tuve quizá yo este, que a pesar de que sea un contexto no totalmente patriarcal no totalmente machista hay resabios ¿no? de eso mismo y está en mí, pues justo si los identifico pues tratar de eliminarlos acabo de ver justo eh, o estoy viendo con, con mi esposa eh, de Mandalorian por recomendación de Oscar este, y justo en los primeros capítulos hay un, hay un, no me acuerdo el, el personaje, pero dice algo así como nadie será libre hasta que las viejas costumbres mueran. Y yo como, qué bonita frase, cierto, o sea, porque hay un chingo de cosas que, que nos atan todavía a, a no ser libres realmente. A, desde algo tan sencillo como tener que ten, poner aretes porque eres niña cuando naces ya te están imponiendo algo, <ríe> no lo decidiste tú, y de ahí para arriba, ¿no? Desde la religión, eh, muchas veces, por ejemplo, no sé, los, las familias que son de gremios, y así como, Dios, tu papá era, era abogado, y tú, tu abuelo tu tu era abogado, y, y tú, ¿cómo vas a ser tu fotógrafo? ¿Qué te pasa? <ríe> o sea, son cosas que o sea, como extrañas o bobas, pero al final de cuentas nos siguen atando, ¿no? Y creo que nuestra responsabilidad como una generación más joven, es no solo señalarlas, sino también cambiarlas en, en cuanto nosotros podamos, o sea hacer de nuestros espacios espacios más libres y creo que con eso podría cerrar yo mi proceso de construcción, de hablarles y contarles de eso y creo que mi breve tiempo en el mundo pues quiero dedicarlo a eso a mejorarme a mí para mejorar lo que le voy a dejar ahora a mi niña.
0: ¡Qué bonita! Me inspiré. No, pero está sí. super padre eso. Porque justo habla como de la responsabilidad, desde la paternidad, ¿no? Porque además, por ejemplo, o sea, tú, tú puedes darle como el espacio propicio a tu nena, pero sabes que afuera las cosas no están así. Entonces también, ¿cómo, ¿cómo crías desde esta parte que, que respete la individualidad de, de cada persona, pero al mismo tiempo formando una conciencia de que aunque las cosas en casa sean así de bellas y sencillas, pues afuera no, y afuera te va a tocar defender todo lo que has aprendido aquí, ¿no?
2: Sí, es un problema súper complicado, justo porque está esa dicotomía de quiero que sea feliz y que no se preocupe por nada, pero tampoco quiero que sea ausente de su realidad, y es difícil, o sea, como plantear eso como papá, cómo lograrlo, si sí está canijo, o sea, si sí está muy cabrón, y pues espero poder descubrirlo. Uh -huh.
1: es Esperamos que sí, y aparte creo que entre más personas y sobre todo papás, que es justo lo que estamos hablando ahorita, eh, estén dispuestos a cambiar la realidad de sus hijos y a cambiar el mundo, eh, será más fácil y serán menos batallas las que tenga que pelear la nueva generación para llegar al punto en el que ya deconstruimos muchas cosas nosotros, ¿no? Que a lo mejor ellos y ellas y ellas no construyan esos comportamientos tóxicos, abusivos o de cualquier otra forma, ¿no? Eso pues es, es importante y también por eso es importante que se siga hablando el tema y que todos alcemos la voz y que se intenten cambiar las circunstancias generales, no solo las individuales o, pues sí, las particulares claro. de cada persona. Y también yo
2: creo que bueno, Marcelo, o a sea, vosotros que de eso, me vino a la mente alguna ocasión que... Eh, platicando con mi papá Me dice como Ay no Este Cuando tenga ¿Qué tal que tienen Cuando tenga novio Ay no, no Yo no sé qué voy a hacer ¿No? Mi papá un Exagerado Y dice así como pues, ¿Qué vas a hacer? No, tranquilo Y si <risa> le rompen el corazón A mi niña Y sigo como de O sea, mi primer fue como de Yo me madro güey Porque fue una reacción Muy violenta Y tóxica Y masculina Hegemónica De Me voy a imponer Por medio de la violencia y luego como de, no, o sea, ¿por qué voy a hacer eso? Estás mal. Este, y como, y, y o sea, y justo, pues me acuerdo, por ejemplo, de mi mamá, ¿no? De cuando me dijo eso, que fue una gran lección No sé, o sea, yo espero tener como ese tipo de sabiduría para poder eh, hacer que mi hija mejore, ¿no? Y que entienda y sepa que ella pues no sé, o sea que está bien completa ella solita y que si quiere compartir con alguien es por decisión y no por necesidad, no sé, muchas lecciones que quiero darle, pero que no sé ahorita cómo. Espero tener tiempo para poder descubrirlo.
0: <risa> Qué bonito. <risa> Ay, estoy, estoy segura de que sí, digo, no hay forma de ser padre perfecto. ¿no? pero creo que lo más importante es justo que, que tienes este compromiso con, pues, con tu paternidad y con tu niña, y, y creo que eso es algo que, de lo que hace mucha falta hablar, ¿no? como justo este compromiso por transformar a partir de la crianza. un poco tomando
1: en cuenta todo esto que dicen y recordando sobre todo la parte donde Oscar nos contaba, o sea que aparte de darse cuenta y de construir las masculinidades y el machismo interiorizado, misoginia y todas esas cosas, es darte cuenta de que eres una persona privilegiada, ¿no? En ese sentido, cuando ustedes se ven beneficiarios de alguna de sus privilegios de género, que es el, básicamente el ser hombre, qué pueden hacer, o sea, qué harían al verse beneficiarios. No estoy diciendo con esto que sean precisamente la fuerza opresora de la mujer, ¿no? Pero en el supuesto de que alguna de sus privilegios se vea como asociado y pues también entendiendo que no es tan fácil como decir ay no, pues yo me deshago de ese privilegio y dejo de tenerlo y y ya no lo quiero y así, ¿no? Porque si igual si tú dices, yo no lo quiero, va a haber algún otro hombre que sea beneficiario y simplemente tú vas a quedar excluido de igual manera. Entonces, ¿no? ¿cuál sería?
3: Creo que una primera instancia que, lo que se podría hacer, podría hacer es podría visibilizarlo. Porque el hecho de que uno se dé cuenta no quiere decir que el entorno lo esté viendo. Si se está presentando como un abuso y como un privilegio, es porque seguramente ni siquiera se ha percibido como un privilegio, simplemente ya está normalizado y se hace sistemáticamente y continuamente desde hace ya algún tiempo. Entonces creo que un, un primer acercamiento sería llegar y decir, ¿sabes qué? Esta situación uh -huh. está siendo un privilegio únicamente por ser hombre y hacerlo visible, hacer notar que ahí hay un problema hay una situación que te está beneficiando únicamente por ser hombre y que existe gente que está siendo perjudicada por esta situación. Ya de ahí creo que depende mucho el contexto en el que se esté presentando. Si en ti está el poder cambiarlo, pues adelante, cámbialo, trata de hacerlo. Y si no, creo que también siempre está la posibilidad de apoyar a la persona que está siendo oprimida y que se le reconozca de la igual manera que a ti te eh, reconocieron o te privilegiaron y que ella tenga la misma oportunidad que tú la tuviste. Ya sea, no sé, un puesto donde, no sé, me ocurre un ejemplo de programadores, ¿no? Y ellos tienen ciertos niveles. Y si a ti te subieron de nivel solo por ser Hombre, como de ella también es capaz Y lo justo es que ella le den el mismo Puesto que a mí, ¿por qué? Porque podemos Haber dos programadores, no sé, nivel eh, Señor En lugar de dos principiantes Por decir algo, ¿no? Entonces Dependiendo de nuestro contexto Apoyar y tratar de que ese privilegio Desaparezca en medida del que Nos hace posible y visibilizarlo
2: Sí, yo creo que, eh, pues, como Oscar dice, ¿ah? el primer punto, quizá hay, y quizá uno de los más complicados, es justo reconocerlo. Porque muchas veces estamos tan inmersos en esto y lo tenemos tan, tan normalizado que pues uno cree que así es por sus méritos, ¿no? Es como, no esfuerzo pero pues no te das cuenta que no se sé, puede haber una chica que tenga mucho más capacidad que tú, pero posiblemente pues por ser mujer o por ser mamá o por algo... Que tenga que ver con su género No se lo dieron Y tú fuiste el ganón Porque Tienes pena Y pues está mal Entonces Este Lo primero es justo Este Visibilizarlo Ser capaz de como Este Verlo Y que quizá puede ser como eh, Complicado Porque algunas veces Es muy obvio Y otras veces Es mucho más difícil de notar Yo les puedo, o sea, Quizá podría poner Como un ejemplo a un amigo muy querido que se llama Vladimir, que él, él está, está haciendo su doctorado en Argentina y me platicó alguna vez, él mandó, lo invitaron a dar un, este, una charla sobre los temas que él trabaja, ¿no? de, de información y datos personales y, este, él también como toca temas de derecho a la protesta y libertad de expresión, cosas por el estilo y lo invitaron a dar una charla y se dio cuenta que no, solo había hombres en el, en el, no sé, ¿no? El player, no sé en, el, en el programa, eso, solo había hombres en el programa, y fue como, chale, o sea, es una muy buena oportunidad, pero pues, ¿dónde están las mujeres, no? También hay mujeres que hablan de estos temas, dominan estos temas, incluso hasta mejor que yo, y no están representadas aquí, ¿no? Entonces, lo que él hizo, y se me hizo como muy digno de admirar, fue como de, Muchas gracias por la invitación. No considero que yo sea la persona indicada porque hay personas más capacitadas, además de que no hay ninguna representación de mujeres, pues, al menos debe haber una. Les paso el contacto de esta chica, que es buenísima para estos temas, y, pues, habló con la chica primero, así como, hoy ¿sabes que Pues, pues, esta es oportunidad, ¿te gustaría? Yo, la verdad, pues, creo que no sería adecuado yo tomarla. Entonces, quise abrir La chica... Aceptó también la universidad, muy buena, una no muy buena onda, más bien, muy congruente con lo que promueve. Este hizo los cambios, pero creo que muchas veces o sea, es, es difícil porque, igual, bueno, lo vamos a abordar al ratito. Pero justo el machismo te hace ser muy individualista y muy pensar solo en ti, o sea, y en tu. Y esto es también erróneo de la meritocracia: de yo me lo merezco, yo me lo voy a ganar y esto me va a ayudar a mí para poder ser más todavía, ¿no? de
0: lo que yo soy. Y que ahora, ¿No uh -huh. que ahora yo creo que esto no está solo relacionado con el machismo, sino en general con, o sea, con las relaciones de poder, con sí, cómo sí. el capitalismo se incrusta justo en estas relaciones de poder, ¿no?, porque si te das cuenta, o sea, todo esto de tener más y de competir y de ser el más fuerte y la chingada está relacionado con por ejemplo el poder adquisitivo o tu clase social este o el estatus este, uh -huh. ajá que se basa en pues, en la cantidad de riqueza que tienes acumulada nada más y todo va girando en torno como a estos ejes principales quizá y así se van tejiendo y perpetuando estas relaciones de poder no Ahí donde hay... además
2: Perdón, interrumpame. Hay un, no me acuerdo, creo que es un artículo, déjame acuerdo de quién, y se los paso, por si después lo quieren publicar o algo así para que los sobrines puedan tener acceso a él, que habla justo de la, de la, de la relación entre eh, patriarcado y capitalismo, o sea, cómo es una relación simétrica y necesaria. Este, y, pues uh -huh. sí, o sea, desde ahí también hay problemas, ¿no? De, del sistema económico.
0: Ahí uh -huh. Ahí <ríe> yo de pronto me siento como el meme de cualquier conversación, yo poniendo capitalismo en todo. <ríe> sí, y hablaba de esto más que nada para introducir también el siguiente apartado, que es justo clasismo y masculinidades, ¿no? O sea, cómo sobre los hombres está parte esta presión extra de, de tener un buen estatus y un buen ingreso y demás sí. cómo lo viven ustedes
2: pues es complicado o sea creo que si es si hay un si hay un cómo se dice o sea algo, una, una transversalidad en, o una convergencia no sé en qué lo pondría pero en términos o sea en el clasismo y el machismo o sea no justo cuando platicábamos para hacer el podcast yo traté, o sea, traté de reflexionar justo como que que compartíamos todos los hombres ¿no? o sea como para poder hablar de los hombres y para mí justo lo que compartimos es la posición de poder frente a las mujeres o sea, creo que porque no podemos hablar justo de una... Creo que lo hemos mencionado la vez pasada, ¿no? En otro podcast de... Que no podemos hablar de un conjunto de los hombres como tal, ¿no? Como un monolito. Este... Pero... Algo que creo que sí lo, lo atraviesa, pues es justo la... Este... El poder que, tiene, que tenemos frente a las mujeres. Y esto justo se ve atravesado también por la cuestión clasista. O sea, el el entendimiento de, 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 desde cómo vemos las relaciones humanas seguramente no va a ser el mismo en por poner un ejemplo en cómo se llama esta es un municipio en Monterrey así que es el más Garza García Garza sí. García
1: este Pedro
2: Garza García Monterrey que en el este. municipio de Oaxaca o de Chiapas que son según indígenas más económicamente vulnerables y pues o sea, si bien sí no es el mismo entendimiento puede ser que también el machismo pues o sea, al final las dos son están están inmersos en un contexto machista y creo que no sé si valdría mucho la, la, la discusión o la, 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 el acercamiento de que si nos ponemos a pensar o sea como quienes tenemos acceso a poder deconstruirnos, o sea, incluso podría ser visto como un privilegio de clase la deconstrucción, porque pues tenemos el tiempo suficiente como para poder preguntarnos ¿está bien lo que hacemos? ¿no está bien? ¿es misógino? ¿es machista? ¿bla? Pero hay un buen de banda que no tiene tiempo de eso, o sea, lo único que tiene tiempo es de trabajar, de dormir un poquito y volver a trabajar, porque Así, o sea, porque el, el mismo sistema sí lo requiere, ¿no? Y no pueden salir de ahí. Entonces, la deconstrucción puede ser hasta un privilegio de clase, y es un privilegio de clase que no todos toman, además. Pero porque si te pones a pensar, y que ni siquiera está planteado como tal, ¿no? No es como que digas, oh, si sí, eres parte del 5% que puede acceder a una educación, o de educación universitaria, atento de construcción. No, o sea, de los que tenemos acceso a la educación universitaria como un poquito ¿Cuántos hacen el esfuerzo por acercarse a esos temas? Y por ponerlo todavía más, eh, pues se quiere ver así trágico, los que deciden las cosas, que pues obviamente es como, voy a hacer, no, no sé si es un buen chiste, pero, eh, este, o sea, aquellos que se definen las, las cuestiones. Eh, forman parte del 1% de la población que tiene el poder económico político, que muchas veces es el mismo. Este, y ese 1%, quién sabe si se tomó el tiempo necesario para poderse pensar, hmm, ¿estaría siendo misógino? ¿estaría siendo machista? ¿estará bien o debería hacerme un esfuerzo por cambiar esta cultura patriarcal en la que me encuentro? Porque al final del día también son beneficiarios de eso, somos beneficiarios de eso. Y no hay elementos suficientes o no hay incentivos para querer cambiar,
0: ¿sabes? Este... Claro, como esa sí. escena preciosa de Nola Holmes, en donde Sherlock dice, no, la política me parece aburrida, sí, pues claro, Ajá, claro, no te claro. va a interesar cambiar algo que a ti te beneficia, obvio.
2: Exacto. Exactamente, entonces, o sea, este problema, si sí es un problema creo yo también de clase, porque a final de cuentas, quienes pueden cambiar las cosas de una manera, digamos, macro? No puedo decir de manera institucional, no, perdón, institucional, sí, no de una manera infraestructural o estructural, eso, o sea, como el problema justo que es estructural y sistémico, no van a cambiar la cultura con un plumazo, ni con billetes, Ajá. obvio no, pero tienen los elementos para poder impulsar iniciativas, para poder impulsar políticas públicas, para mil cosas, pero la cosa es lo hacen, y la otra cosa es los de abajo, tenemos los elementos para exigirlo, y hasta aquí mi punto.
3: Aquí. Ahorita que mencionas todo esto Héctor, me viene rápido a la mente estos ejemplos que tenemos de este hombre de Monterrey, que no me sé ni su nombre, ah, cómo no, eh, <risa> o sea, es todo un tema, ¿no? El sujeto pretende llegar a ciertos poderes políticos, y lo único que ha hecho es hacernos reír y mostrar su poco conocimiento del pueblo como representante, ¿no? La
0: no, Peña. Es el nuevo Peña. Sí. Pero sí, podría sí, ser suficiente de... para que llegue.
3: Ay, es que mi juventud fue difícil, porque mi papá para dar mi semana, o sea, desde ahí mi papi la mantenía, yo tenía que ir a jugar golf, es como de, perdón carnal, no se compara con los niños que tienen que caminar kilómetros para llegar a una escuela y recibir una educación decadente, o sea.
1: O que no pueden tomar este, siquiera una educación digna, ¿no? Exacto, Simplemente, entonces... o sea, ya no... Qué, qué, qué ni digna que ni indigna no pueden tomar
3: educación. Que tiene, como dice Héctor, la oportunidad de, de tomar las decisiones, de manejar al país y tomar las riendas para ciertos caminos más favorables, sencillamente jamás se voltean a preocuparse por los problemas de la gente común. O sea, sencillamente hace poco estaba leyendo o escuchando, no recuerdo, estaba viendo, que Ajá. en realidad el pueblo mexicano nos vende la idea de que todos somos clase media. Y no, no es cierto. En realidad, la clase media es bajísima y todos somos pobres. O sea, es, es una realidad donde ¿Qué? para ser clase media, el ingreso promedio por miembro tiene que ser de 16 mil pesos en una familia. Entonces, por miembro. O sea, miembro, miembro. laboral. Entonces te pones a pensar y dices ay, la madre, no, pues no, no soy clase media, soy pobre. Y te pones a ver a todo tu alrededor y dices, la mayoría de personas que conozco que creen que son clase media, no son clase media, son clase baja. Y son las mismas personas que no, no toman decisiones. Héctor mencionaba un punto muy importante hace rato, de la gente que más vive el machismo, lamentablemente, en nuestro país, son gente de menores recursos. O sea, ¿dónde es donde podemos ver actitudes más horribles de ir y comprar una mujer, de todavía mucha violencia doméstica, en todas estas comunidades donde realmente no... La pobreza es en índices altos. No, claro, o sea, todo es parejo. O sea, esto no respeta de si tienes...
0: Con sus asegúnes.
3: Pero sí gente con un poquito más de preparación. De menos Ajá. es consciente de que está haciendo pendejadas. O sea... Ya, a, ahí ya es cuando te das cuenta que ya tienes un privilegio simplemente económico Ajá. porque ya tuviste cierta educación o cierta formación de un criterio más amplio que te hace cuestionar tus actitudes. Ojo, esto no está diciendo que nos haga cambiarlas. Simplemente te das cuenta de que eres un hijo de la chingada. Entonces, de ahí, o sea, de ser consciente a cambiarlas, ya, ya hay una gran brecha. Y lo podemos apreciar simplemente con los diferentes círculos que uno mismo va teniendo, ¿no? O sea, yo con mis amigos de la universidad, por decirlo, de alguna manera, noto ciertos comportamientos absurdamente machistas, pero saben que son machistas y únicamente lo hacen en ciertas ocasiones, ¿no? Porque ellos piensan que ahí ya no es tan machista. Sin en cambio mis amigos con los que voy a caguamear a la vuelta de mi casa, que son mis vecinos, ellos es su día a día y los hacen como en cualquier situación si estamos platicando pueden ser machistas si estamos comiendo pueden ser machistas y no lo ven tan malo porque para ellos es un día a día entonces sí sí depende mucho de nuestra situación o el contexto en el que estemos parados para normalizar o simplemente cuestionar todas estas situaciones que es algo que Creo que en, en algún futuro pues ya no debería existir, o sea, no porque ya no sigamos pues, siendo machistas, sino porque ya no deberíamos hacerlo así, ¿no? La cosa debería ser pareja y darnos cuenta que todos merecemos respeto y todos tenemos que estar bien. No por ser hombres tenemos privilegios.
0: Y, y, por ejemplo, ahora que lo mencionas, ¿cómo es que se enfrentan, por ejemplo, estas masculinidades en deconstrucción? como las que han ido desarrollando ustedes, con la masculinidad hegemónica.
2: Pues, es, es difícil, o sea, no te puedo decir otra palabra que es difícil, porque pierdes amigos, eh, de menos una cara mala. No falta que se quiera hacer chistosito como de, justo lo que dice Oscar, ¿no? De, güey, pero Estamos puro vato, ¿no? Y es como, ajá, ¿y eso lo hace menos machista? O... Y es difícil, o sea, sí es complicado. Porque poco a poco te vas dando cuenta que muchos no son conscientes de, de su privilegio y de lo misóginos que pueden llegar a ser. Y cuando los confrontas es como, pues, justo, o sea, están envueltos en esta masculinidad tóxica y es como luego luego agresión, ¿no? Eh, algunos otros tratan de escapar como por el humor o como de, no, pero, este, esto es broma, ¿no, güey? Y es como, pues, sí, pero las bromas también son políticas, o sea, de lo que te, lo que te da risa demuestra mucho de tu posicionamiento político. Eh, hay un güey, ¿cómo se llama este? Eh, un güey, eh, un teórico muy bueno. Es eh, ah, Es un señor marxista súper, súper reconocido. Que tiene un tratado justo que se llama algo así como El Humor y las clases sociales, una cosa así. Sí, sí. Es no, no es Gigi, no. Es. No es Gramsci Bowman? No, tampoco es Bauman. No, 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 no es, no es Gramsci, es otro. Ay. Se me, se me fue, ¿Cómo se dice? llama algo así como Del humor y las clases sociales O del humor y las clases Algo así se llama el texto Y justo lo que dices es como De lo que te ríes también Es político, ¿no? Y pues Estas esas amistades que muchas veces Se escudan En decir como de ja, 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 Soy bien chistosito Y mírenme. Ja, 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 ja sí, es misógino, pero pues es en broma, ¿no? Es como, sí, pero no deja de ser misógino, no deja de ser machista y no deja de eh, contribuir al estatus quo. Uh, y pues sí, o sea, creo que sí es muy difícil el poder esos límites de ser como justo activista y comprometerte con, pues tratar de no ser parte de la masculinidad tóxica o masculinidad hegemónica. Y pues te trae problemas, te trae... Chocotar eh, con los amigos, pero al final del día creo que vale la pena, porque si tu intención es justo tratar de pues, tener un ser mejor persona, pues vale la pena hacerlo. Si tu intención es nada más seguir como ha estado siempre y no cambia nada, no pues, que sea, digas como de güey, pero pues ya no voy a hablar con mis compas o no sé, algo así. Sí, pero puede ser que tus compas también sean unos agresores o unos violentos o que en 10, 20, 15 años pues tengan posiciones mucho más extremas, yo qué sé la cosa es que justo, de lo que hablábamos hace ratito, ¿no? O sea, ¿cómo hacer tus espacios menos eh, machistas y este, de masculinidad hegemónica? Este es un buen ejemplo, tratando de, combatir, de combatirlos, o sea, de señalarlo, denunciarlo y combatirlo como puedas o sea, como pues no sé eso, por ejemplo estos, estos famosos eh, grupos de WhatsApp que cerran fotos de chicas desnudas de, pueden ser novias exnovias o conocidas o incluso son, no importa son mujeres que no dieron su consentimiento para eso este si estás en uno de esos uh -huh. pues, denúncialo o sea, es como de güey esto no está bien este yo no quiero he parte de esto Sáquense la verga no y vámonos y con eso tampoco estoy diciendo como de ve y denuncia y no sé qué puede ser que no sea tu rollo, ¿no? y puede ser que no tenga ni el tiempo ni las manos para hacer eso, pero al menos tú marcar tu línea y tu límite es algo que sí puedes hacer y es complicado, es difícil puede que te traiga menos amigos, pero los que se quedan son mucho
3: más valiosos y mucho más chidos y un abrazo a mis amigues. Sí, Héctor tiene mucha razón en esa parte de, de la confrontación donde tú ves a tu grupo o a tu círculo o al entorno con el que estés y estás detectando todas estas actitudes, hay que confrontarlo y si te vas a ver enfrentado a situaciones desde el típico comentario como menciona de somos puros hombres o ay no seas marica porque dices eso, o ahora porque piensas así, desde ser joto ya piensas igual que las mujeres eh, infinidad de, de tonterías pero creo que termina siendo una situación en donde tomas una posición política y tienes un punto al cual defender y un punto en el que tú crees, donde estás buscando el respeto para todos. Entonces vale la pena defenderlo sin importar, como dice Héctor, de quedarte sin ciertas amistades, que en realidad lo que estás haciendo es simplemente discernir de quién, quién vale la pena conservar y quién no. Si por otras situaciones como por un equipo de fútbol te pones a pelear y te pones de apasionado y te pones a mentar madres, porque por una situación en donde simplemente estás defendiendo a otra persona, a un grupo de personas que solo estás pidiendo que se les trate con el mismo respeto que te tratan a ti o tratan a otro igual a ti? Entonces pues bien vale la pena, ¿no? Perder todas amistades o tener todas estas confrontaciones verbales para poder dejar tu punto claro de que la actitud que se está tomando no la compartes, no está bien y no tienes por qué seguir normalizándola ni, ni tolerándola, porque igual se puede dar el caso en el que en tu grupo quizá son... Varios amigos, y algunos piensan igual que tú, pero ninguno ha alzado la voz porque les da pena, porque sienten que no va a haber aceptación, por miedo a burlas. Entonces, quizá en ese momento en donde tú eres el que se anima a decir, ¿sabes que No, no está bien, no hay que expresarnos así. ¿Por qué te expresas de esta manera? puedas ayudar inclusive a otros hombres a tomar esta iniciativa y decir, oye, sí es cierto, no está bien, no hay que hacerlo. Hay que cambiar nuestra, nuestra actitud. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que nos falta es ese valor o ese empoderamiento que tenemos por miedo a la crítica, al rechazo o a la burla. Entonces, amigos, si sientes que en tu grupo, en tu círculo, los demás están siendo machistas, están haciendo comentarios misógenos, alza la voz y díselos. No vas a perder realmente personas valiosas que estén aportando algo a tu vida, al contrario, están replicando conductas que pueden lastimar a más personas a tu alrededor inclusive alrededor de ellos y como bien decía Héctor, no sabes si son potenciales eh, cómo decir agresores de mujeres o de más personas, ¿por qué? porque si un comentario tan fácil como ah, la pinche puta que me cogí o la pinche vieja esa, ¿qué te hace pensar que cuando están con una mujer no son peores y las tratan peor que a un animal o a un objeto. Entonces, si sí, alcen la voz y háganle cara. Entonces, no hay más.
2: Hay una frase muy buena, ¿no? Que es como, en, recuerdo de algunas marchas feministas que era como de, si quieres ayudar, rompe el pacto. Y hacían referencia como a este pacto entre comillas, pacto. Bajá este tiene un nombre... ¿Pacto machista o pacto.? No sé cómo pues es. Pues sí, que es
0: pacto
2: patriarcal. Ajá, pues sí, el pacto.
0: Patriarcal.
2: Ok, ah, bueno, bueno yo pues lo sí, conozco lo ves, como o sea, pacto como patriarcal. Este pacto patriarcal de que los hombres estamos siempre para apoyarnos y que sí. Si... O sea, incluso, y, y lo ves muy. ¿Y sabes que, lo, bueno, saben que es lo, lo, lo peor, digamos? Que está muy normalizado y naturalizado hasta el punto de que intenta dar risa. O sea, de, he visto en varias redes en, redes en Facebook, videos así como de Que uno, que está la novia Y el novio, ¿no? Y la novia le marca a sus amigos Para decir como, de oye, está contigo, Carlos? O poner un nombre El güey está ahí justo al lado y es como Ah, sí, 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 estamos acá, este, echándonos unas chelas Y no sé qué este, Y el güey es como súper orgulloso de Ah, sí, mi compa me cubre y no sé qué Y es como Chale, qué jodida amistad no, porque lo que están haciendo no es, o sea, no digo que esté mal apoyar a tus amigos, lo que está mal es ser parte o ser cómplice de un posible engaño o... Saúl, pues yo es lo que sea, ¿no? Pero al final de cuentas, ahora es cómplice de algo, no estás apoyando en cierto amigo, estás reproduciendo un estereotipo y normalizando que la mujer no tenga eh, seguridad eh, emocional y que el hombre pueda ser... Eh, ¿Cómo se llama? Eh, Afectivamente efectiva, responsable.
3: Entonces, hay que cambiar eso. No. Creo que, que si pacto. vamos a tener no ese, patrio, pa ese pacto patriarcal, hay que evolucionarlo, ¿no? O sea, pero un pacto patriarcal donde le brindes un espacio seguro a tu amigo para hablar de sus emociones, donde le brindes esa confianza de que expresarse no está mal, que si un día tiene un problema emocional, lo puede hablar, que estás ahí. O sea, no ser cómplices, como dice Héctor, de una infidelidad, de un engaño, de una mentira, sino apoyarnos en todas esas redes que a las mujeres se les admira de apoyo, de que hay veces que ni se conocen, pero es como de, oye, yo tomé esta situación, no te preocupes, yo la viví, yo te apoyo y no te conozco, pero está de la chingada, vamos a vivirlo juntas, porque no está bonito, porque bien nosotros no tenemos nada de eso, o sea, Héctor lo ha mencionado ya en varias ocasiones Durante este el podcast anterior De somos individualistas a más no poder Es de Tienes un problema, trágatela Porque esa es la que te toca por ser hombre ¿no? Entonces no, no nos toca tragarnos Ningún problema solos Tanto como hay redes de apoyo Entre mujeres Nosotros podemos empezar a controlar esas mismas redes Y tener ese Pacto patriarcal Pero de apoyo y solidaridad con los demás hombres demostrarles que si piensan diferente no está mal, que si se están desconstruyendo no, no quiere decir que sean menos hombres, sino están viviendo una alternativa a su masculinidad y una alternativa que quizá para ellos está funcionando mejor y que los está ayudando a ser mejores personas entonces pues vamos a cambiar las cosas pero para bien
1: en ese sentido suena muy bien romper este tipo pero creo que a lo mejor
2: Sí, el nombre caber. tal vez sí.
1: más adecuado porque cuando entendemos patriarcal okay. Que sí debería caber el
3: nombre
2: entendiste? no quedarse como pacto patriarcal
1: Ajá Sí, porque cuando sí, oímos está. patriarcado, oímos un sistema de opresión ¿No? Y eso nunca está, o sea creo que esos espacios seguros y todo eso que estás hablando suena espectacular y ojalá eh, todas las personas, en este caso que estamos hablando de los hombres, todos los hombres tengan un espacio seguro al cual llegar y que se puedan desarrollar de manera afectiva y emocional y todo esto es, sería magnífico y ojalá se logre, yo espero mucho que lo logren pero sí, o sea, tal vez el, el, el nombre no sea el mejor pero bueno obviamente lo más importante es lo que hay atrás del título no, no el nombre y continuando un poco sobre todo esta, esto que ya un poco empezó a mí eh, hablar un poquito también en torno a la masculinidad hegemónica y sus enfrentamientos, las diferencias que hablaron, eh, me gustaría un poco levantar el tema de los machos progres, o de estos hombres que yo mencionaba en el episodio de género han descubierto que su masculinidad eh, puede seguir siendo igual de machista eh, igual de misógina, pero mm -hmm. con falda, ¿no? Sí, sí. Entonces que siguen teniendo, que siguen manteniendo todos sus privilegios y que no están dispuestos a cambiar el sistema de opresión, pero que sí están dispuestos a cambiar su forma de vivir su masculinidad y esto, esta oportunidad, eh, ver cómo la presentan ustedes, ¿no? Me gustaría saber cómo, bueno, más que la presentan, cómo la esta ven situación. desde su perspectiva.
3: ¿eh? Gracias, Héctor. Esta situación me recuerda favor, ¿eh? hace unos años, dato curioso. En España se acabaron los meses gratis de Netflix. La gente usó tanto el hacer correos, que se acabaron todo el mes de prueba gratis que daba Netflix a nivel España Entonces, lo que mencionaba Chiri Esta parte de usar los beneficios, pero no comprometerte a hacer nada Entonces, no, no, es horrible, ¿no? No, no solamente como macho progre, ¿no? Creo que en general todo... Esa actitud ante la vida está de la chingada, ¿no? Si vas a buscar un beneficio, vas a buscar cualquier cosa que te va a beneficiar o te va a dar un extra, pues ve de dónde viene, o sea, si realmente vas a ser consistente con lo que estás usando, exigiendo y recibiendo con tu día a día, ¿por qué? Porque de nada te sirve llegar y decir, sí, los hombres podemos usar falda, podemos maquillarnos, podemos usar tacones, si vas a ser el mismo güey que se la va pasando Rolando Pa Que para él lo más importante es acostarse con infinidad de mujeres Que las mujeres son objetos Es como de güey, o sea Sí, qué padre que pues, te gusta vestirte con falda, tacón, maquillarte Usar infinidad de otras cosas Pero sí sabes, ¿no? Que todo esto de que nadie te juzgue porque te vistes de esa manera O estás eligiendo estas cosas es parte del hecho de que igual nadie tiene por qué atacar a nadie por lo que decida hacer o como sea. No nada más te estás beneficiando porque tú no estás contribuyendo. Lejos de hacer eso, quizás los hombres o las personas que ayudaron a que esto se normalizara para que a ti nadie te dijera nada, estás echando para abajo su lucha con tus mismas actitudes. Lejos de ayudarlo, estás dando un retroceso y no estás siendo consciente con las mismas ideales de todo lo que te beneficia.
0: Entonces, o sea, como dicen, es la misma gata nada más que revolcada, ¿no? O sea, porque puede parecer como, como muy bonito de, no, ya estoy en contacto con mi lado femenino y la chingada, pero al final no rompes justamente estos problemas que vienen de raíz, ¿no? Y que siguen siendo parte de esta opresión sistemática. Y justo te aprovechas de eso para nuevamente ponerte por encima y decir, soy un súper hombre porque tengo la masculinidad súper deconstruida y ya hice mi trabajo, ya la mierda, lo demás.
2: Sí, o sea, yo creo que abonando lo que decía Oscar, o sea, yo he visto al menos mucho esta situación en marchas que hablamos la otra vez, ¿no? Sí. De los típicos güeyes que como, sí, el 8 de marzo, el, derecho de, de, el Día de la Mujer, y bla, vamos a marchar, y yo quiero ir hasta enfrente. O las marchas que son contra los feminicidios, y es como, sí, vamos a apoyar, y no sé qué. Y quieren ir a huevo enfrente, protagonizando, o sea, no quieren abandonar ese privilegio de ser la voz que se escuche. Y... pero se envuelven en la bandera de, es que yo estoy apoyando, ¿no? Incluso alguna vez escuché a alguien decir así, literal, es que si no voy yo no las escuchan. Y es como... ¡Wow! Que es el problema, o sea, está siendo parte del problema en lugar de solucionarlo. Si lo entienden... ¿Sí? Y, o sea, es como muy evidente ahí, pero atraviesa por un buen de cosas. O sea, yo lo vi también... Hay un buen de güeyes que justo aprovechando esto de, no, es súper deconstruido y de chingada y bla... Aprovechan, aprovechan esto para no ser, eh, ¿cómo se dice? Perdón, ¿se fue la palabra? Bueno, el término. Este, responsables efectivamente. Eh,
1: sí, eh, también.
2: Muchas amigas que, amigas y amigos también. Y también conozco a esos oyes, ¿no? Algunas veces, de no, es que soy súper deconstruido y yo, puro poliamor y la chingada y así. Uh -huh. y, es, es, o sea, y es otra forma de decir soy un hijo de la chingada y no voy a ser eh, responsable efectivamente, ¿no? Y cualquier cosa que me digas, no, es que soy super yo soy poliamorosa y si tú te enfrascaste en una relación conmigo, pues fue porque no estás suficientemente deconstruida, amiga. Y es como, no, cabrón, o sea, tú eres una mierda de persona, nada más eso. Y eres un machito que no quiere reconocer que lo es. Este... Y pues no sé si es un problema estos güeyes, o sea, de machos progres porque causan Varias eh, varios problemas. Primero justo que no abandonan su privilegio, pero quieren hacer parecer como que sí, ¿no? Y entonces, eh, uh -huh. realmente no hacen nada por tratar de apoyar a una causa feminista, ni ellos tratan de apoyar a una causa de construcción masculina. Simplemente quieren seguir siendo la pompa de atención en el centro de todo. El segundo es que, pues, justo con estos güeyes, ya cuando se los, los identifican es como de, ah, todos los güeyes que son, eh, que dicen que son deconstruidos, pues, han de ser así. Y con justa razón se tiene esta sospecha, ¿no? Porque eventualmente los hombres, pues, tienden a ser así, ¿no? Entonces... Cuando tú dices, como, o sea, cuando hablas de Deconstrucción con alguien O, sea, en, o en un grupo de amigos eh, diversos Y tú hablas de Deconstrucción es como de, ay, este güey Eso me lo dijeron un buen de vez en la facultad Así como, ya güey, aunque digas eso No te las vas a coger y no sé qué Y es como, Bien. a ver Yo no estoy hablando, <risa> el mensajero Para ti, idiota, para que dejes de ser así <risa> No era para Ver si me ligaba a alguien y, y el problema también Pues es justo, ¿no? O sea que tanto no hay pues, confianza de parte del de lado eh, oprimido de las mujeres con justa razón, porque no digo que sea una cuestión de eh, como culparlas pues, güey, hay tantos pendejos que hacen eso que pues obviamente es como de de, 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 de mal, ¿no? Este, y también de por parte de tus amigos hay como cierta reticencia de decir como de, ah, no, a ver, o sea en lugar de mostrar interés o querer como realmente interesarse en eso y querer ser mejor personas es como que te juzgan o es como de ah tú pendejo, no sé qué de, en alguna en alguna ocasión llamaron así como de los era un chiste así como de cómo le dices a los aliades los que no cogen y mira algo así como Estás entendiendo todo mal O sea masculinidad <risa> hegemónica que solo busca Coger sin responsabilidad Afectiva ¿no? Y, uh -huh. y cuando lo ay, Cuando lo entienden así Lo practican así o sea y, y lo llevan a cabo así Y es un problema muy cabrón porque pues Como dicen ¿no? Ni pichen ni cachen ni dejan matear. <risa> Está
0: de la verga sobrines No lo hagan
2: no, no, por favor, nunca jamás.
3: Qué horribles somos, perdón.
2: Sí, estamos... Es terrible. que,
0: mira, hasta cierto punto es de admirar su capacidad para tergiversar todo y usar todos los espacios a su favor.
3: Es increíble, ¿no? ¿Cómo sí. lo hace?
0: No
1: es admirable, es de admirarse, sí. ¿no? Ajá. Ajá. Cabe destacar. En ese sentido lo dice a ¿eh? no vayan a creer que lo están haciendo bien, no. porque luego hay gente que transversa todo que va a creer que lo está haciendo bien.
3: Bueno, Morales es que realmente... lo haciendo.
0: Es que realmente es muy perverso, es como de güey, qué, qué pido, o sea, ¿cómo se les ocurre?
2: ¿Sabes qué es lo peor? No,
0: llegamos a eso.
2: ¿Sabes qué es lo peor? Que muchas veces ni siquiera lo hacen con la intención de realmente justo, eh, o sea, no lo hacen como maquiavénicamente. Le uh sale -huh. natural, o sea, es como que yo, es, obvio, es lo peor, peor. Conozco banda que realmente cree que está deconstruida siendo así. O sea, que de corazón cree que es así como de, no, es que de verdad yo estoy bien deconstruida, no sé qué, chingada. Y ves cómo trata, ves cómo se lleva con su novia, ves el tipo de relación que tiene, los comentarios que hace de otras eh, mujeres, o sí. Es como, no, dos... ¿te crees? O sea, ¿te crees tu discurso? ¿Cómo...? cómo, cómo? ¿Cómo vives contigo? ¿En ¿Cómo qué vives cabeza? Con las noches? Ajá. O sea,
0: y al final es una buena demostración de lo incrustadísimo que está en el inconsciente colectivo, ¿no?
2: Sí. Sí, sí, O sea, sí está. Es muy, o sea, es muy triste, la verdad, la situación de los machos progresos. Porque sí. no, no dudo que haya banda que realmente quiera este, mejorar. Dentro de estos güeyes que son así. No he visto Y la cosa es que cuando los confrontas es como de, no, es que tú estás pendejo, a ti te falta de construirte más, tienes que leer a la <risa> Y yo creo que te voy a... Aparte te quieren dar como cursos, ¿no? De cómo realmente es de construirse. Y es como, a ver güey, no necesito, no, no necesito ver o leer infinidad de libros para saber que tu comentario respecto de no sé, la salud reproductiva de las mujeres es machista, <risa> que no lo veas tú es horrible y que muchas veces hasta son hay esta imagen no del machito progre de izquierda que normalmente decimos, sí, o sea, está mal decirlo pero, o, no, no está mal está bien decirlo y señalarlo, y muchas veces en estos centros de estudiantiles como de, que tratan de ser eh, espacios para repensar y ser críticos y abordar las cosas de una postura crítica. Eh, nunca logró desde un punto de vista realmente, ni o al menos los hombres, eh, desde una postura distinta a la hegemónica eh, masculina o desde un punto de vista feminista. Y me acuerdo mucho de una discusión que hubo en un círculo de estudio, que uno de estos güeyes machos progres cayó a una amiga y dice como, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, amiga. Lo que pasa es que tú no has entendido Que cuando se acabe la lucha de clases Y que el proletariado gane Las mujeres se van a, se, también van a, a ser liberadas La cuestión es de clase No de género Y es como o sea, la
3: verdad, no... ¿Por qué? ¿Por qué? Ah,
2: ¿Por
1: dijo San qué? pendejo <ríe> o sea, Sí, ¿no? que son también Los mismos que van por la vida Jurando que ellos pueden ser Feministas Ajá y que son ellos los que se tienen que dar ese título aparte de todo
0: sí.
1: y que cualquier lucha que no los incluya no es una lucha sí. verdadera, ¿no?
2: Sí. Sí, sí, sí. sí que, justo... que lo
1: mismo si una persona indígena viene y te dice que está sufriendo de discriminación, racismo, clasismo, ellos van a ellos van a decir que no es cierto porque ellos no lo viven, ¿no? Sí.
2: O... Y que además justo hubo no meterse en esa lucha, ¿no?
0: Uh -huh. Son los primeros en hacerse la víctima cuando hay un movimiento separatista, ¿no? Que me de, ay, es que no me dejan participar y no me dejan incluir. Y, y es como, de mejor ponte a pensar de qué forma te puedes incluir. Si en este espacio no te están diciendo que no porque no es tu lucha, pues entiéndelo y mejor ponte a pensar en cuál sí es tu lucha, ¿no? Sin invadir estos espacios que no te corresponden.
3: Sí, inclusive retomando hace rato con lo del androcidio del déjame contarte, es como de güey, ¿por qué quieres que exista un delito de asesinato por violencia de género para los hombres? ¿Por qué no mejor buscamos que no exista para nadie? ¿Qué te parece? O sea, no es de a huevo querer uh -huh. que exista, sabes es como de si sí te das cuenta, ¿no? Que las matan por ser mujeres, ¿cuál es tu necesidad de aferrarte a creer que exista un equivalente en hombre? O sea, no no tiene por qué existir, o sea, Ajá. no tendría ni por qué existir el feminismo. Es
1: más, alégrate. Sí, exacto.
3: ¿No? Es de esos privilegios que realmente están chidos, que es como de, güey, no tenemos por qué buscar que a nosotros nos maten por género, tenemos que dejar de matar por género.
0: O como el ejemplo uh -huh. que decíamos en el episodio pasado de de que ¿por qué okay. el referente tiene que ser pues si vamos a ser iguales, pues entonces yo también, yo le puedo pegar a una mujer y ella me puede pegar a mí, es como o sea, <risa> no ¿por bien. qué? ¿por
1: qué? Ajá. De, sigue cuestionándote, te faltan muchas cosas y va a terapia, de paso.
0: Pero también podríamos hablar, por ejemplo, de la otra cara de esta moneda, ¿no? O sea, cuando de verdad ha habido un proceso de deconstrucción en el que he trabajado por por limitar estos privilegios y por luchar más hacia la equidad, este a pesar de que en un primer momento no lo hice, ¿no? Y justamente creo que también necesitamos hablar de la oportunidad que tiene la masculinidad para reivindicarse, ¿no? O sea, porque no es que, o sea, por el hecho de haber nacido con un pene entre las piernas estás condenado a ser un macho toda la vida que, que va a violentar mujeres de una u otra forma y eventualmente, ¿no?, porque esto también nos reduce la posibilidad de cambiar y incluso dirás, pues, ¿para qué lo intento si de todas maneras nunca va a poder, no? Creo que también es importante hablar de, de esta cuestión, de la reivindicación.
2: Sí, don Oscar, ¿quiere empezar usted?
3: Pues...
1: Sí, eres el único <ríe> estar aquí. La
3: reivindicación. Creo que como en todas las situaciones de la vida, todos podemos cambiar. Eh, todos podemos desconstruirnos y reaprender todo lo que habíamos aprendido hasta ese punto. ¿Por qué? Porque en todas las situaciones somos dados a cometer errores y equivocarnos. En... Hay que saber que, por ejemplo... Cuando yo conocí a Tsiri, se las mencionaba en el capítulo pasado, yo no era la persona que soy hoy en día, o sea, yo conocí a Tsiri teniendo 12 años, era un adolescente que tenía muchas situaciones personales, que no sabía ni qué rayos con mi vida, y pues estas mismas situaciones me llevaban a tener ciertas actitudes no muy sanas para mí ni para mis relaciones personales con el resto. Entonces, yo sé que hay gente de la secundaria que dejé de tratar desde hace muchos años y que hasta la fecha me ve y es como ¡Ah, pinche güey, mamón! ¡Me caga! ¡No quiero ni hablarle! Y están en todo su derecho, en verdad. No tienen por qué querer tener una relación conmigo, dado a que en su momento yo sé la clase de persona que fui. Pero no quiere decir que siga siendo la misma persona. Como no todos los hombres como nacemos o como crecimos Siguen siendo la misma clase de persona Aquí en esta parte de la reivindicación Creo que siempre es permisible darle Ese beneficio a todos De ver si realmente están cambiando No te digo que por ejemplo Si tú tuviste un amigo, un conocido Que en el pasado fue violento, agresor, machista, misógeno Lo perdones y vuelva a ser tu mejor amigo de la vida pero si realmente con acciones te está mostrando que sabe que hizo mal y que hizo un trabajo real por cambiar esta actitud, pues no seguirlo tachando como el, ah, sí, es que tú hacías chistes machistas, hacías chistes misóginos, tachabas a todas las mujeres de tontas, por decir algo. Porque todos estamos con la capacidad de, de construirnos y de cambiar de darnos cuenta de nuestras actitudes y decir, sabes que esta persona quien fui, quien estaba haciendo, no es una persona que quiera seguir quiero mejorar, quiero avanzar y vamos a ver qué se puede hacer, ¿no? Igual si alguien nos pide ayuda, si se la podemos dar adelante, y si no pues tratar de menos de canalizarlo con alguien que sepamos que podría orientarlo de una manera pues adecuada
2: Yo creo que la, la reivindicación es un proceso difícil tanto hacia adentro como hacia afuera, ¿no? Porque nosotros pues, dices, Oscar, no o sea, crecemos en un entorno que no, del que no tenemos control. De muy pocas cosas tenemos control Y más que uno mismo, ¿no? Entonces, ese entorno que nos moldea y que nos forma. No lo controlamos, escapa a, nuestros, a nuestras eh, capacidades, pero sí nos, eh, nos forma y nos hace. Entonces, eh, eso no quiere decir que justo no podamos modificarlo, porque al final llega un punto en el que el entorno ya deja de hacerte a ti. No, no, no quizá tanto así, pero deja de ser el factor determinante en tu vida, por así decirlo, ¿no? O sea, ya no te... No, no es lo que te forma y te conduce. Tú también ya tienes cierta posibilidad de poder, al menos, modificarte a ti. Algo que me decía el terapeuta en alguna ocasión era que tú no controlas las cosas que te ocurren, pero sí las formas en las que reaccionas ante lo que te ocurre. Y creo que pues, fue, puede, ser, fue, puede ser algo como similar a eso, ¿no? O sé sea, conforme vas creciendo y vas avanzando y vas dándote cuenta de las cosas que pueden estar mal, ya de ti depende el poder eh, decir, ah, bueno, pues creo que esto está mal, voy a hacer algo por modificarlo. Y creo que también, como dice Oscar, o sea, no, no el que tú hayas sido en algún punto de tu vida menos mmm, deconstruido, que hayas ejercido una eh, masculinidad hegemónica de una manera muy tajento, muy, eh, pues, fea, no sé cómo llamarlo de otra manera, eh, no quiere decir que te tengas que quedar ahí, ¿no? Que tengas que quedarte estacionado. Puedes avanzar, puedes reconocer, lo primero es como autorreconocerse, saber, Autorreconocerse es pleonasmo, Sí, ¿no? Mm, no.
0: Bueno, no, no, porque
1: tiempo,
0: ¿no? lo reconoces en ti mismo.
1: Ajá, porque hay un proceso de reconocimiento, hay diferentes tipos de reconocimiento.
0: Okay.
1: Es como el, bueno, en antropología hablamos de, y creo que en psicología también, de identificación y, ay, se me fue el otro, que es? Ya, ¡Ah, se me fue, pero bueno, en una identificas al otro existente y el otro te identificas como parte de un algo.
2: Okay. Bien, no me sentiré mal por decir autorreconocimiento, entonces. <risa> este, este. Uh -huh. Pues sí, o sea, ese proceso de verte a ti mismo al espejo, a mí me gustaba mucho, me gusta mucho una frase de, bueno, un, un fragmento de, de un, un poema de Bueno y bueno de ti, que dice algo así como, llegará el momento en el que te mires al espejo y ese será el mejor o el peor día de tu vida. este O creo que es de Neruda, no recuerdo de cuál de los dos, pero...
1: No sé de quién, pero sí si lo... Vos, si me si mi... han dado cuenta a
2: lo largo de los podcasts, no es mi fuerte, la fue, las fuentes... Lo sabe el juzgado de mi tesis, fue horrible ese día. Pero, este, <risa> <risa> bueno, volviendo a eso, pues sí, o sea, creo que al final de cuentas no puedes evitar ese momento de verte al espejo y evitarlo solo es pues, hacerte pendejo, la verdad. Y creo que incluso aunque sea el peor día de tu vida puedes partir de ahí para construir algo mejor, ¿no? Si verte al espejo es doloroso, si verte al espejo no es lo que tú esperas, entonces ese es el mejor indicativo para tomar cartas en el asunto y cambiar las cosas, porque no somos seres, seres determinados, no somos seres que, pues, si nacemos y crecemos en un entorno específico, tengamos que ser a fuerza de una u otra manera, que claro, muchas veces las, las, las circunstancias nos sobrepasan, ¿no? Y a lo que voy es, no podemos caer en el engaño de la meritocracia. De decir, como tú puedes salir adelante y ser multimillonario y ser el siguiente Bill Gates, aunque uh -huh. hayas nacido en, no sé, como yo, en el ajusco. Pues no, pero <risa> sí puedo modificar cosas de mi educación. Sí puedo ser menos misógino, sí puedo ser menos machista, sí puedo ser menos... Eh, ensimismado como lo fue quizá mi abuelo mi tatarabuelo, abuelo o yo que sé incluso que yo mismo o sea puedo ser mejor que el Héctor de 13 años mejor que el Héctor de 17 18 años que a fuerza quería saber dónde estaba su novia todo el tiempo puedo ser mejor y es válido no está mal intentarlo creo que lo que puede estar mal es pues justo no reconocerlo no intentarlo no hacer el esfuerzo porque va a ser mejor y querer que te premien por, por hacerlo. Porque muchas veces creemos que por hacerlo merecemos el reconocimiento de otros, ¿no? Como de, oh, mírenme, yo soy súper deconstruido y progre. Y es como, no, 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 lo hagas, sí. no lo hagas para que te reconozcan, hazlo.
0: Porque, hazlo sí, sí, hacerlo. ya te vimos, Homero.
2: <risa> <risa> porque justo, o sea, creo que al final lo que vale la pena es, ser mejor para ti para poder ser mejor para los demás y no necesitamos este reconocimiento que muchas veces volviendo al tema de rato, los machos porres a huevo quieren tener
1: creo que como en toda esta vida todos tenemos derecho a reivindicarnos todas las personas somos cometemos errores y todas las personas podemos aprender de ellos ¿no? y lo que sí es que en este caso pues tiene que bueno en este y en todos los casos pero Hablando, o sea, tienen que demostrar que están haciendo un cambio verdadero en su masculinidad y que, pues no se vale solo decir, sí, creo que la igualdad entre hombres y mujeres existe, ¿no?
0: Muerte al macho. No. Sí.
2: No sé, sí. justo ahorita que dijiste Muerte al macho me acordé de algo muy interesante y bonito que en alguna ocasión vi, de que justo en alguna en una marcha feminista a tocar, atacaron a una chica que llevaba un cartel de justo muerta el macho, ¿no? Posteriormente la chica lo que... Y es que o esa parte tienen que justificar. ¿no? <risa> este, lo que ella decía es como de pues, sí, o sea, yo lo que quiero es que se mueran los machos, o sea, la parte machista de los hombres, no que se mueran los hombres, sino que se muera <risa> esa parte de ellos que los hace ser misóginos, que los hace ser machistas, que los hacen ser parte de este patriarcado que me oprime a mí y oprima oprime a muchas otras mujeres. Lo que quiero es justo que maten al macho que hay en ellos y que traten de ser mejores personas. Y creo que eso es claro. lo bonito e importante de esto. Rescato sí. ese mensaje. Continuamos con más.
0: Sí, es vuelta sí. al macho como concepto, no como sexo.
2: Y, y no como también como individuo, ¿no? O sea, no quieres ir a acuchillar a un güey con pene no, eso no es la idea
3: no acuchillen a nadie, ajá, por favor
0: y si quieres terapia, terapia y bueno sobrines todo lo bueno tiene que terminar en algún momento y ah. este episodio ha sobrepasado nuestros límites difusos, pero mal que bien ya establecidos de tiempo entonces, en ese sentido, pues vamos a ir cerrando esta conversación por ahora. Todavía nos quedan muchísimos temas pendientes de los cuales podemos hablar. Eh, y esperemos que para otros episodios sigamos contando con estos invitados de lujo. Pero por ahora, iremos cerrando estas historias.
2: Yo ojalá. Se dice empuje, y ojalá. <risa>
1: Ok, ya saben, aparte de todo, este, le gusta llevar la contraria a Héctor. <risa> eh, y para empezar, el inicio del fin, eh, pues ¿por qué no propongo yo que nos platiquen un poquito de sus contextos particulares eh, y de cómo se vive un poco la masculinidad en este contexto? Eh, ya nos contaron cómo crecieron y esa fue una forma de contarnos la masculinidad en su contexto. Pero hablemos un poco de su contexto, tal vez profesional y presente, ¿no? Que pues es un aporte diferente a lo que hemos venido hablando a lo largo de este episodio. ¿Quién gusta empezar? Sin champú, que bueno. pierda. ¿no? ¿No?
3: Bueno. bueno, actualmente decidimos. <risa> eh... hmm. Pues dentro de mi contexto, eh, bueno, ahorita en este momento me encuentro estudiando un doctorado en matemáticas. Y ¡Ah! La mayoría de personas que conozco son matemáticos. Es muy común encontrar que el gremio es mayormente hombre. De La licenciatura, yo creo que tuve dos profesoras. No es cierto, fueron una de laboratorio, una de teoría. Y dos más, no, fueron cuatro, de un mapa wow, curricular, de lo que habías dicho. De un mapa y de creo 32, 36 materias, ¿no? Entonces, pues bueno, desde ahí ya hay un sesgo bastante marcado, ¿no? En la planta docente de la institución. De compañeras, si mal no recuerdo, éramos 50 alumnos en el grupo y había creo que tres o cuatro mujeres. Entonces siempre, siempre se marcó esta diferencia, ¿no? De cantidades. Y conforme vas avanzando, pues te das cuenta que es porque muchos profesores o gente de la misma escuela tiene esta idea de que las mujeres no están hechas para las ciencias, ¿no? Que no tienen por qué estudiar eso, que hay otras carreras, otras opciones para ellas en lugar de, de las ciencias. Pero, ¿cuál es mi sorpresa más agradable y... Que les vuelvo a presumir a mi amiga fácil es la mejor matemática que conozco y bueno de mi edad y contemporánea y no necesita tener un pene para sobresalir en lo que hace, su trabajo habla por ella como al igual que pues tengo otros amigos que como hombres igual su trabajo habla por ellos, esto no es garantía de, de es hombre es bueno, es mujer es mala, no va para nada hay hombres buenos, hay hombres malos, hay mujeres buenas, hay mujeres malas. Yo invito en este espacio que ahorita hay que si son estudiantes y se les que estudiar matemáticas o física y son mujeres, háganlo. Que esas ideas de, es que son para mujeres, no se la crean, es para todos. Si lo quieren hacer, adelante. En realidad necesitamos más diversidad en el gremio y que muestren cómo no importa qué tengas entre las piernas, lo que importa es tu capacidad en tu cabecita y lo que puedas hacer con eso. No sé qué más decirles, creo que ya sería todo.
1: Pero Man, me, me tengo una pregunta para ti. Sí. Eh, dentro de, de que son mayormente hombres también, hay como esta distinción de eh, eres más hombre si haces tal cosa dentro del gremio, por ejemplo. Ah, sí,
3: claro. Eh, yo, por ejemplo, la parte en la que yo estoy es más aplicada y sí, las burlas nunca faltan de si sí, es que tú haces juegos, tú haces control, tú haces cosas no tan teóricas o que se pueden usar. Nosotros de verdad hacemos geometría algebraica o topología. ¡Ja, <risa> O cosas que realmente, a ver si sí son bonitas, pero también luego tienden a ser un poco no comestibles estos resultados. Venga, ¿no? Entonces, no, así es, es muy marcado donde según el grado de complejidad que ellos perciben, te da cierta virilidad frente a otros, ¿no? Cuando a mí me ha tocado ver gente que es de estas áreas muy machas, y resultados realmente básicos. Les preguntas como de, ay, no, güey, ¿yo por qué voy a saber eso? Eh, eso a mí no me importa, es como de, güey, pues es formación básica, ¿no? Como matemático. Pero sí es, es, es muy marcado y de ahí pues ya empiezas a subir para la parte educativa, donde igual en la carrera, por ejemplo, sí es muy marcado que los educativos, los matemáticos educativos, o es pues, para mujeres, o eres J cosas así, ¿no? Y es como de, güey, pues nada más no le gustan las matemáticas meramente teóricas, le gusta la parte de la enseñanza y es muy válido que le guste, porque en nuestro país a nadie le importa cómo enseñar matemáticas y es una problemática actual que se debería de abordar bastante. Entonces, sí, es muy marcado a esa parte de de Ay, tú eres más hombre porque eres topólogo, porque eres geómetro, porque eres tal cosa, o tú, ay, sí, tú eres muy débil porque haces álgebra, o haces esta cosa, o aquella cosa, creo que a ti te tocó verla un poco cuando estuviste en ciencias, y de por sí la carrera okay. es una cosa horrible de medirse egos, que, ay, no sean así, en verdad... Ayuden a los demás, no sean tan egocéntricos. Ya me enojé, perdón, pero sí, no, no sean así.
0: <risa> Qué feo que sean así, de verdad. Se hacen enojar al tío Oscar, tan bonito que es él. <risa> bueno, ese es el lado de las ciencias exactas, ¿no? Y del lado, por ejemplo, de las ciencias sociales, como, como en tu gremio, Héctor del derecho, ¿qué tal nos pinta el panorama?
2: Es horrible este
0: <risa> ok es... y ya sí.
2: <risa> no es que o sea sí en serio creo que es un gremio bastante machista y no solo machista misógino o sea sí es un no sé hay días que si sí quieres salirte de la clase o sea que no puedes creer que, las, que el profesor esté hablando así que los alumnos estén aportando ese tipo de opiniones o expresiones que te pones a es como de, este güey va a defender a alguien en algún punto de la vida y va a tener esta preconcepción, oh, 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 la, a mí me daba mucha cosa, por ejemplo, pensar que alguno de mis compañeros, este, que espero que hayan cambiado, este, que se aventaban en las puntadas más machistas y misóginas, fueran jueces, o sea, pensar en que iban a aventarse razonamientos, como el de hace rato que platicábamos, ¿no?, de este, de, este ex, de la atenuante de responsabilidad de, de emoción violenta o sea que fueran a justificar ese tipo de cosas de no sí es que él estaba muy molesto en ese momento y pues obviamente al ver a su a más, a mujer en brazos de un amante pues era lógico que no, no es lógico no es lógico matar a las personas y, sí. y, y Ajá. Y que pues lo justifiquen, como justo por una cuestión de, de, de género así, de tan machista. Entonces, pues como de hoy la madre, ojalá que este güey nunca sea juzgador. Este y no sé, o sea, sí, sí, es una cosa muy extraña el estar ahí en la facultad de Derecho de la UNAM. Es muy hermosa, pero también es muy nefasta y muy horrible. Te puedes encontrar profesores muy valiosos. Y a ah, güey, es que de verdad, es como de no puedo creer que siga dando este güey clase que tienen concepciones de Jenis, que el siglo pasado, del antepasado, o sea que si es como de -a, las mujeres no deberían de votar Dios <risa> señor porque está aquí no, esté aquí, váyase este alumnos que pues justo se casan con ese con esos, eh, con esos razonamientos hay otros profesores que le verdad sí hacen la diferencia, que tratan de aportar a nuestra formación y que si sí tratan de cambiarnos desgraciadamente no son la mayoría este y pues no sé, o sea, también justo como lo, lo mencionó ahorita de cómo es si hay algo para justo como para ay bueno es que eso es de hombres o es de mujeres. Yo creo que desde la carrera te inculcan como que el penal es de machos, y es como no, es que esa el ser penalista es uy, no es que es así de hombres hombres, ¿no? Y a ir a andar ahí a la diligencia y al reclusorio, no, 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 no mi hijita, no, tú no eres, o sea, tú no puedes ser penalista porque eres mujer, no a veces cosas son muy fuertes, son muy de hombres, tú no estás para eso. Y yo creo que mujeres penalistas que conozco son buenísimas, son exager ex excelentes, son muy, muy buenas penalistas, no digo que los hombres no lo sean, pero la cosa es que no tiene nada que ver el ser hombre o ser mujer. También eh, lo decía en, eh, al menos en, en la facultad, pues era como de bueno, pues el derecho, o sea, como ustedes, mujeres, dedíquense más al familiar, que pues este, es pues más amable, más delicado, más como pues, que temas de, de, de ese tipo. Y que yo creo que también, bueno, no sabía si es lo mismo o similar, pero es un desgracia también muy, muy fuerte, emocional y psicológico, el, los asuntos familiares. Y he tenido la oportunidad de estar en contacto con algunos y puf, no manches, o sea, es dificilísimo desde la cuestión de, que, de violencia de género de violencia intrafamiliar este cuando a veces hay retención ilegal del menor o, o sea, si son cosas que es como, uy, no manches, es muy, muy fuerte muy, muy fuerte y hay tanto mujeres como hombres que lo hacen de manera excelente o sea, yo creo que nos han mal educado a los abogados a pensar que si eres muy hombre te dedicas al penal o al administrativo o al constitucional y si eres pues mujer tienes que dedicar al este, al civil o al familiar o al mercantil, ¿no? Porque pues eso es de damitas. Y pues para nada, la verdad es que no. Este, yo creo que si ustedes han, eh, están interesados en estudiar Derecho, sepan que el mundo está muy jodido. Este... Por
1: si no
2: lo, no lo habían notado. No, es que lo digo porque... porque De hecho, vi un meme el otro vez muy chistoso que me identifiqué, así como, ay feel, no da de Así como tú entrando a la carrera el primer semestre, ilusionado en hacer justicia, tú después de dos años de ejercer, decepcionado de la vida y de las personas. Puede ser que se te algo sin ¿Sí? duda, lo digo por experiencia, pero creo que realmente si si no somos más los que tratemos de impulsar un, 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 cambio, un cambio para bien no va a ocurrir nunca entonces si ustedes de verdad aunque, y además así pich, maestro hay algunas hay algunos profesores que sí se forman de ti o sea que es como de que ay qué, te preguntan después no por qué estudiaste este derecho y tú dices porque pues, quiero hacer justicia se ríen y es como ay hijito, no dos años en, de, de ejercer y vas a ver que eso no existe este es, es muy decepcionante para ti, ¿no?, en, en la carrera que te digan eso. Pero yo creo que si están interesados en hacer una carrera en Derecho, eh, háganlo. Desde mi punto de vista, el, la, 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 el área que es la que yo conozco más con de Derechos Humanos, es un área muy bonita, muy difícil también porque hay cosas muy horribles. Pero aportar un poquito a que este mundo sea menos feo es una satisfacción, ¿no? bastante grande y pues no sé entre más seamos menos va a durar la pelea entonces echen a los trancazos si se quieren animar <risa> desde donde quieran porque creo que también no es un espacio único ¿no? O sea, cualquier lugar puede ser bueno para mejorar las cosas y pues no sé yo creo que anímense vayan con este chip de cambiar las cosas de no estar de acuerdo con lo que todos los profesores les, les dicen que, pues que si eres hombre tienes que aceptar las cosas. que si eres Había profesores que no dejaban entrar a las chicas si no llevaban falda. Porque las mujeres se visten de falda. Entonces, él no daba clases o sacaba a las chicas, no dejaba, no dejaba que estuvieran en su clase si no usaban falda a ese nivel.
0: ¡Guau! ¡Wow! Sí. <ríe>
2: Sí, o sea, ahí es, es horrible, es horrible, es nefasto saber que eso todavía existe, es peor saber que muchas veces las autoridades, las autoridades no hacían nada, pero se van ir yendo, ¿no? O sea, y entre más personas vamos ocupando espacios con mentalidades distintas, mejor y más rápido va a ser el cambio. Creo que eso es con lo que me quedo yo. Ay,
0: ah, qué bonito. Sobrines, necesitamos personas Comprometidas a transformar Las realidades o sea, Y no solamente desde el derecho Sino Cada quien desde, desde su izquierdo. propia trinchera Y sus propios espacios ¿Qué?
2: También desde el izquierdo
0: También desde el izquierdo
2: <risa>
1: <risa> Se animan fiestas
2: <risa> payas, frustrado
0: <risa>
2: lo único que me quisiera como mencionar o así como que no se fuera de que no se dejara en el tintero, sería justo que nosotros como hombres tenemos que reevaluar re nuestra ma masculinidad es un ejercicio necesario o sea ni siquiera creo que sea algo deseable no es necesario porque nuestra masculinidad o la masculinidad que nos han inculcado es eh, muy individualista y no únicamente para... O sea, te, 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 te entrenan para querer competir todo el tiempo si no eres poco hombre. Para ganar, vemos al fracaso como algo que nos hace menos hombres, menos viriles. Vemos a las situaciones difíciles o a la frustración, a las emociones complicadas ante la adversidad como algo que nos eh, minimiza como hombres. Y eso está muy mal. O sea, creo que sí debemos entender que no es cierto ese cuento de que vinimos solos y nos vamos a morir solos, o sea, sí, pero no tanto, este porque...
1: Sí, pero hay mucho en medio. Ajá, exacto,
2: hay mucho en medio, y como decía un profesor, no somos coles, no brotamos así de la nada como cabash-pash, o sea, hay redes de apoyo. No, a mí me
0: hubiera gustado <ríe> ser una...
2: No, este, hay amigos, hay familia... Hay muchas personas que valen la pena que, vamos, hasta incluso muchas veces se nos, se nos inculca a no demostrar los sentimientos, a no pedir un abrazo, a no pedir este, ser escuchados. Y porque te lo tienes, como dijo Oscar ¿no? hace rato, te lo tienes que tragar tú solito. O sea, si eres hombre, toca tragártelo tú y ver cómo le haces. ¿No? Y creo que eso está muy uh -huh. bueno. O sea, de verdad, sí. Yo invito a todos los sobrines este, a revalorar su masculinidad, a las chicas, a invitar a todos los hombres que estén cercanos a ustedes a, pues sí, invitarlos a revalorar eso. Y muchas veces también no, no lo hacemos por, como decía Oscar hace rato, ¿no? Por el qué dirán o no queremos, no, no somos como, no sentimos esa confianza de tener como un espacio seguro. Creo que nosotros como hombres tenemos que gestionar esos espacios, tenemos que gestionar esas otras ventanas de oportunidad para poder tener redes de apoyo masculinas desde otra perspectiva, desde una que no sea competitiva, desde una que no juzgue, desde una que no te vea como menos por aceptar tu debilidad o fragilidad. Somos seres humanos, somos débiles, somos frágiles y tenemos altas y bajas y no creo que esté bien lidiar con ello de manera solitaria, únicamente por ser hombres. No sé, Oscar
3: No, tus palabras que mencionas Me, me resultan muy conmovedoras Y, y muy ciertas eh, Creo que bien lo mencionaste la vez pasada Que Como seres humanos Lo único que no podemos cambiar Pues es lo que nace de la tierra ¿no? Nosotros como entes sociales Podemos cambiar todo lo aprendido Podemos Moldearnos de una diferente Manera y no porque nos hayan enseñado las cosas de cierta manera o estemos acostumbrados a vivir nuestra masculinidad como nuestro papá la vivió, como nuestro abuelo la vivió. Quiere decir que nosotros tenemos que vivirla de la misma manera. No, no nos toca ya comernos nada solo. Podemos pedir ayuda, podemos apoyarnos, equivocarnos o fallar como hombres bajo este esquema hegemónico no nos hace menos hombres, todos somos dados a fracasar y a mejorar y aprender de todo esto que nos ha estado perjudicando y nos ha estado limitando de cierta manera con los años y con el tiempo que va pasando. Eh, podemos generar nosotros, bueno, los invito a que generemos estas redes de apoyo entre hombres, eh, con el nombre que pues le quedamos poner, ¿no? Pero crearlas, o sea, ya el nombre nos pelearemos después y veremos cómo se nos ocurre llamarle, pero sí crearlas y fomentarlas sí. y sí comprometernos a ser parte de ellas. Que si un amigo llega y te dice «Oye, me siento triste, tengo un problema», Quizá no tienes por qué aconsejarlo, pero nada más brindarles espacio de que puede expresar lo que siente sin ser juzgado, sin ser menospreciado, sin ser callado, o sin el simple, ¿a ¿Ah, qué puto? Güey, con que te escuchen, se siente de maravilla. Yo recuerdo una ocasión con un amigo en la carrera, sentados ahí a punto de tomar clases, donde llegué y le dije, ¡qué bonito día! ¿Cómo estás hoy? Y me dijo, de la chingada yo. Vaya, no esperaba esa respuesta, ¿no? Y le digo, no, ya en serio, ¿qué pasó, güey? ¿Qué tienes? Y ya me empezó a contar que había peleado con su exnovia, creo que en ese momento, que habían tenido una discusión bastante fea, que había dicho cosas muy tristes, fue como de, ¡wow! No, pues mira, sin estas que ahorita acabando la clase platiquemos más, que tengas, pues simplemente el sacarlo, o sea, el sacar esa situación es muy benéfico en ocasiones, o sea. Bien, decía Héctor hace rato, los hombres tenemos como que esta nada más dualidad de emociones de estoy bien emputado o no tengo nada. O sea, casi nunca nos damos la posibilidad de explorar toda esta gama que hay en medio y hacia los lados de estas dos emociones, o sea, no todo es blanco y negro, existe una gama inmensa de emociones que puedes expresar, que puedes vivir y que son maravillosas. Entonces, amigos, creo que sí es importante que nos cuestionemos en dónde estamos parados, qué nos está beneficiando y a quién estamos afectando con nuestras acciones. Y tomar cartas en el asunto, porque sí, a ver, un primer paso es reconocer todo esto, pero también, bueno, vamos a cambiar, ¿no? Que no se quede nada más en la buena intención de ¡Ay, sí, soy una chingadera! Bueno, ya ni modo, o sea, no, hay que, hay que buscar, ¿no? Dejar de ser esta chingadera y decir, bueno, ya no soy esta chingadera, ya soy la persona que quiero ser y que quiero proyectar al mundo, que quiero empezar a cambiar. Y hay de muchas maneras, desde tu comportamiento, el ejemplo que das a las nuevas generaciones. Eh, ya no tienes, por ejemplo, Héctor menciona, él es papá, él quiere dejar a su hija preparada para un mundo que si bien como él menciona en su casa va a ser lo más justo y bonito posible pues afuera es una cosa que ya no depende de él, sino de la sociedad pero que a todas estas pequeñas personitas que vayamos dejando en futuras generaciones hacerlas entender que existe una responsabilidad con los demás, una responsabilidad con nuestro entorno y que ya no nada más se trata de yo soy hombre, soy persona, me preocupo por mí, es como no, 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 a ver, todos vamos parejo, todos dejarnos con esta nueva idea de que realmente nadie es más que nadie.
0: ¿Algún consejo que podrían darle a nuestros sobrines que están intentando de construir su masculinidad?
2: Yo creo que un consejo que les podría dar yo sería busquen personas que las apoyen. No podría decir mujeres o hombres. En mi caso, yo creo que afortunadamente tuve la bendición, no sé cómo llamarlo de otra manera, de tener amigos que no solo me respaldaban, sino que además están en un proceso muy similar al mío. Y ese acompañamiento del no sentirte que eres el único que está haciendo esto, es súper valioso. Créanme que los hay. O sea, de verdad, como yo, Oscar, muchas veces no lo decimos o no lo hacemos porque nos da miedo el que dirán, ¿no? De, Híjole, pues igual y mi amigo lo va a ver mal que lo diga. Háblenlo. Háblenlo. Quien se quiera sumar va a ser un parte aguas para ustedes. Quien no quiere estar con ustedes, se lo va a perder. Va a perder la oportunidad de ser un poco mejor. Y... Háblenlo. Háblenlo con personas están pasando por un mal momento y están pasando por un una situación difícil si lo que quieren es nada más ser escuchados y aprovechados háblenlo, se vale, y busquen a personas que quieran y que les ustedes confíen y que si no resulta la primera vez y si esa persona te ve feo tal bueno, no sé vuelvan a intentar desde que alguien no responde como tú quieres, no implica que todas las personas van a ser así sigan buscando, va a, lleg va a llegar va a llegar la persona indicada que va a hacer esa diferencia para ustedes. Y va a valer mucho la pena. Entonces, hay que apostarle a eso, a generar otro tipo de vínculos entre nosotros hombres, entre eh, masculinidades. Hay que apostar a ser más empáticos, ser más comprensivos, ya dejar de lado las pendejadas de ser competitivos y juzgar y decir que eres menos hombre por llorar o por querer abrazar a un amigo o por necesitar afecto o por aceptarte como alguien que tiene errores. Ya no creo que sea tiempo de esto. Creo que
3: hay que avanzar. Por mi parte, los invito a, a que se cuestionen, a que hagan una introspección y realmente se den cuenta que los privilegios existen desde situaciones tan mínimas como Tú jamás te vas a preocupar por qué pantalón ponerte y que en el camión alguien intente agarrarte una nalga. Jamás te va a pasar eso, jamás. Jamás te vas a preocupar por cómo vestirte o cómo salir. O sentirte cómodo en algún lugar seguro a altas horas o en ciertas zonas. Y una vez que te des cuenta de que existen todas estas desventajas hacia la mujer y que te favorecen a ti... Haz una revaluación de tus actos y date cuenta que puedes cambiar. Que este cambio te va a ayudar a mejorar para tus interacciones y para ser una mejor persona, que es lo que realmente nos tiene que importar ser mejores individuos con nuestro mundo. No busques que alguien te diga, ay, sí, eres más bueno. No, no, no. O sea, hazlo por ti. Busque ese cambio para que sea un cambio interno, un cambio benéfico para tu persona, y como dice Héctor, como hombre, expresa tus emociones, exprésate, háblalo, di lo que sientes, di lo que piensas, y te vas a dar cuenta que hablando tu vida se va a hacer más bonita, en ¿eh? verdad... No tienes por qué enojarte y quererte madera a todo lo que se te atraviesa. Simplemente, si vas en la calle y alguien te empuja, no hay por qué pe pegarle o por qué enojarte. Simplemente decirle, oye, hermano, ten cuidado. Porque quizá solo iba rápido y te empujó sin querer. No era su intención lastimarte. Entonces, piensen las cosas, revaloren todo. Presen todo lo que sientan y quieran sacar de su cuerpo porque... Las emociones no nos hacen menos hombres. Solamente creo que nos hacen más humanos. Y ya.
0: Oh, qué oh, así no pide, ¡Qué favor. bonitas palabras!
1: Eh, escuchen atentamente, sobrines. Eh, sobrinos, si tienen la oportunidad de escuchar estos consejos, creo que estaría muy padre. Eh, desde Bienvenides, creo que puedo hablar por ame. nos gustaría decirles que no hay una manera correcta de ser hombre. Este, lo hemos dicho muchas veces para las mujeres, pero también aplica en el caso de los hombres. No hay una manera correcta de ser hombre. Es válido ser hombre siempre y cuando recordemos eh, estar con respeto hacia todas las personas, ¿no? Fue un placer...
2: Ah, sí, muchas gracias.
3: Sí, fue un gusto.
0: Sí, de verdad, fue un placer tenerles aquí. De verdad, todo esto que compartieron con nosotras, en serio, les estamos infinitamente agradecidas por abrirse, por compartir este espacio, por enseñarnos, eh, por ayudarnos a aprender también justo como estas cosas que, que al menos yo no tengo la capacidad de ver porque no las vivo, ¿no? Y no tengo forma de vivirlas. Entonces, escuchar, por ejemplo, el otro lado de la historia, pues también creo que nos nutre mucho y es un ejercicio completamente necesario, ¿no? Porque no se trata de, de estar en contra ni de quién tiene la razón, sino de cómo vamos entretejiendo nuestros saberes, nuestros pensares y nuestras historias para para ir construyendo futuros diferentes ¿no? y espacios diferentes que, que inviten más al diálogo, al cariño a la comprensión, a la apertura y a todo este mundo de cosas que, que tanta falta nos hacen ¿no? entonces eh, pues sí solamente es agradecerles por, por participar, por acceder a, a a emprender esta aventura de cuatro horas con nosotras <risa> Y no sé si ya quieras agregar algo más. No, solo reiterar, o sea, <risa> lo que dijo Ame por dos. Ok, entonces, sobrines, esperemos que hayan disfrutado mucho estos episodios hablando de masculinidades. Todavía tenemos muchos pendientes, hay muchísimas cosas de las que podríamos seguir hablando. Yo creo que Oscar y Héctor no me dejarán mentir, nos quedamos con ganas de, de seguir abriendo más temas. Entonces, pues yo esperaría que esto no, no se quedara solamente aquí, sino que si quiéramos construyendo. Y por favor, ya saben, ah, chicos, no sé si quieran dar ustedes sus redes sociales.
3: Pues... Si gustan platicar con alguien y que los escuche, me gusta conocer gente. Bueno, más o menos, pero siempre les voy a dar un consejo muy agradable les voy a leer con atención. Entonces...
1: Es una eh, persona o sea, muy no, amable, eso sí. Como...
3: A ver, déjenme ver cómo estoy. Ay, no sé, creo que soy Oscar Camacho. Sí, sí, estoy así. <risa> <risa> sí.
1: Creo que soy sí, una persona. Fin,
3: como Oscar Camacho, y pues realmente es la red que más uso. Igual les hago una invitación. De si tienen una duda en matemáticas Siempre me gusta ayudar a la gente Porque es horrible no tener quien te apoye Y es el espacio abierto Para quien guste y pueda llegar a tener alguna duda
2: yo
1: Gracias Oscar
2: Igual estoy en Facebook eh, Héctor y son Hay tres eh, Uno de mi papá Entonces eh, quizás se lleven una sorpresa, porque hay varios. Este, soy el de lentes. Entonces, igual, si pues, sí puedo ayudarlos en algo. Eh, hace En algunas otras ocasiones que he podido colaborar con algunos compañeros que igual tomo redes y eso, si tienen alguna duda sobre materia legal, eh, dónde denunciar, cómo denunciar, este, sobre todo en cuestiones que tengan que ver con denuncias de género, eh, con toda confianza, pueden pueden escribirme, los puedo ayudar, eh, sin costo alguno, y pues ya, ya felices.
1: Perdón Héctor, ¿podrías decirnos cómo se escribe tu claro apellido? Sí, siempre
2: me lo pregunten. Sí. <risa> <risa> w l a m p a w a s
0: Ahí tienes. <risa> ok, pues muchísimas gracias y pues de todas maneras ya saben que tienen el enlace con nosotras en Facebook como Bienvenides Todes, en Instagram como Bienvenides Todes y en Twitter como Arroba Bienvenides Todes.
1: Y bueno, ya nos Vamos. <risa> Pero no sin antes recordarles que si crees que por hacerte de comer, cuidarte y lavar tu ropa, eres un hombre
0: especial. No lo haga, compa.
3: No le haga. Bueno. Mal,
0: ¿eh? <risa> ser un ser humano funcional no te convierte en un unicornio especial.